0: Começando mais um Papo de Louco. Aqui é o Luciano Munhoz e na escola eu aprendi a imitar o Silvio Santos. Aqui é o Felipe Passos e Levi Pombal. Entra burro,
1: sai animal.
2: Fala pessoal, aqui é Luiz Hunziker e quem nunca fez parte de uma gangue ou de um grupo na escola não foi pra escola.
3: Fala galera, aqui é o Thiago Souza e cala a boca já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Aqui
4: quem tá falando é o Rodar e era intervalo e não recreio. É isso aí, muito bem senhoras e senhores, olha
0: aí, hoje todo o time de elite do Papo de Louco reunido Aê. Bom, vamos então bater um papo aqui e falar um pouco sobre os nossos tempos de escolas, olha aí, mas antes vamos para os nossos e-mails.
4: Você
2: é burro, coisa absurda.
0: Senhoras e senhores, vamos então para mais um quadro de leitura de e-mails, recadinhos e sinais de fumaça. Eu já estou aqui com ele, o Miss Bauru de 2019, Luiz Hunziker. Como é que você tá,
2: Miss Bauru, você está desmerecendo esse concurso <risos> magnífico aí. Concorri
0: é. para mim, eu concorri, mas não fui
2: classificado para mim. É,
0: ah, é o Miss. É. <risos> <risos> Olha aí, Luiz quer lembrando aos nossos ouvintes que estamos chegando no nosso programa número 100. Olha aí, olha quem que vem no programa número 100 aí? DJ Lucy Nelson. Ó, oh. É isso aí, uhum. acertei? Ele mesmo, DJ Lucy Nelson chegando. Galera, não esqueçam de mandar os áudios. Essa é a última semana, então manda lá no nosso e-mail ou manda via Telegram ou manda via WhatsApp pra gente lá. Uh, um áudio com até 30, 20, 30 segundinhos ali. Você manda uma mensagem pra gente e pede um trecho de um episódio antigo entre o episódio 51 até o número 100 pra gente tocar aqui Vamos fazer igual aquelas rádios antigas que você ligava E pedir a música, só que no lugar da música Você vai pedir um trecho de podcast, então não esquece de mandar O seu áudio, porque se você não mandar o seu áudio Esse programa não acontecerá E você e quem ouviu o primeiro Sabe
2: como foi foda o DJ Lucinel, O seu primeiro especial de 50 episódios né Se você não ouviu, corre lá pra ouvir E se você quer fazer parte dessa festa Desse ritmo de festa que faz o que, Luciano? Que balança o coração É só você mandar seu e-mail, cara, manda seu e-mail não, mandar seu áudio Desculpa, manda seu áudio, não deixa de mandar, tá Chegando, tá mais cada vez mais próximo, se você demorar muito, não vai participar.
0: Então, Exatamente. quem quer participar, manda logo. É isso aí. Bom, e lembrando aos ouvintes, se vocês não quiserem ouvir os e-mails que serão lidos agora, vocês podem pular para 16 minutos e uma casa própria na Telecena, Silvio. E o primeiro e-mail que nós temos
2: aqui, Luciano, é do Bruno Trajano, que ele começa aqui. Salve Loki, sou o Bruno, no de Var J, Ah, o Var J Quest, né? Isso, daquela é... banda.
0: Aquela banda que Isso. resolveu Isso. mistérios. Isso? Qual? Var J Quest.
2: Ah, tá. Puta que pariu. Nossa, eu esqueci do Johnny Quest, cara. Que tava sendo só uma banda. <risos> Tudo é bem. muita referência. É. Do Varjota Interior do Ceará. Ele mandou aqui, ó. Programa maravilhosamente elucidativo. Não sei se existe essa palavra, se não existe. Está no dicionário na próxima edição. Muito obrigado por compartilharem a verdade e abrirem os olhos da grande massa sobre tudo o que vem acontecendo neste mundo. Realmente, se soubéssemos dessa verdade toda, ficariam enojados. <risos> Quero aproveitar o um pequeno espaço para deixar com vocês uma dúvida do que pode ser iluminada pelas descobertas que vocês estão constantemente fazendo. E eis a questão. Quem decidiu que a uva passa era comestível? Por que comemos ela somente no Natal? Seria a uva passa apenas uma dose constantemente aplicada do soro da complacência que nos faz ficar cego ao grande caos do mundo e ao real inimigo? Ou seria o vapaço, o abacaxi na pizza, a maçã na maionese, o cravo no bolo de milho, etc? Entrupações alimentistas propositais a fim de manter nosso foco no combate a essas atrocidades ao invés de seguirmos buscando a verdade universal. Afinal, a comida é nosso bem mais precioso.
0: Cara, eu acredito muito mais nessa segunda opção aí. Também. Tá tendo discussão um um de é... problema... Pô, tá, vamos, tá, vamos meter o vapaço aqui, ó. Pronto. Tá tendo discussão de, sei lá, nego se matando no Camboja ali. Puta, tá, cara, mas por que, que um cravo no bolo, né? É, tipo isso, cara. Quem bota cravo no
2: bolo não merece respeito. Fica a dica. Bom, eis minhas questões, camaradas. Estaríamos sendo manipulados? Não sei me digam vocês. Obrigado demais pelo excelente podcast. Volto outra hora para compartilhar histórias de desgraça. Abração. Obrigado aí, Bruno, por esse e-mail, por essa teoria aí, mais uma para esse hall de teorias aí que a grande mídia não fala, né?
0: E na verdade eu tô achando é que quem né, planta esses, esses itens no meio da, da comida para que gere discussão é a própria Ursal. <risos> Todo mundo sabe disso, que é a Ursal que coloca para que Mude o foco das pessoas enquanto eles estão fazendo o plano de dominação mundial e da nova ordem mundial. Todo mundo sabe
2: disso. A orsal é uma organização maligna aí. Ela tá aí para tentar acabar com a humanidade, né? E um o Passa eu acho que é a principal, a principal ferramenta deles aí para esse
0: objetivo. Com certeza. Bom, o próximo e-mail que mandou pra gente foi o Sebastião Nunes, nosso amigo Rambo brasileiro, olha aí. Ele escreveu assim, fala cambada, beleza? Aqui é o Sebastião. Para começar, só tenho uma coisa a dizer sobre a Terra Plana. Terra Plana é meu ovo.
4: É É referência
0: ao ao episódio de Terra Plana que a gente fez. Bom, agora sobre o cast, que programa maluco do baralho. Tentei fazer alguns apanhados das loucuras que foram ditas, mas meu Deus do céu, vocês foram despejando uma teoria em cima da outra, e cada uma mais pirada do que a anterior, que ficou até de difícil de acompanhar. Mas, como loucura pouca é bobagem, a teoria do número 51 ficou muito boa. Porém, assim como um mago nos faz olhar para uma mão enquanto a verdade está na outra, o 51 é isso. Ele é o disfarce, a verdade está no número 53. Putz, fomos pegos. Ele continua aqui. Estava escrevendo este e-mail e de repente consegui enxergar por trás da cortina da Matrix e vi o código. (risos) E com base em algumas leis que regem o universo, fui procurar a resposta na história, na tabela periódica e na matemática. E meus amigos, estava tudo lá, nunca foi tão claro e, como dizia Goulart de Andrade, vem comigo. Vamos começar pelo ano de 1993. Dwight D. Eisenhower toma posse como presidente dos Estados Unidos. Sua linha dura contra o comunismo depõe o líder do Irã num golpe de Estado. E também ameaçou usar a força nuclear contra a China para encerrar a guerra da Coreia. E aconteceu o fim da Guerra da Coreia. Outro tópico aqui, Morre Joseph Stalin, líder soviético, ele colocou aqui, glória a Deus, porque todo mundo sabe que Joseph Stalin foi o fundador da é, Só se fundador né? É, James Watson e Francis Crick demonstram o funcionamento e a estrutura em dupla hélice do DNA. Os Estados Unidos anunciam ter desenvolvido a bomba de hidrogênio. Nasceu Paul Allen, um dos fundadores da Microsoft, que é um dos homens mais ricos do mundo. Entrou no ar a TV Record, que anos mais tarde se tornaria combatente da TV Globo. Nasceu Arlindo Barreto, olha aí, que se tornaria o amado palhaço bingo, quer dizer, bozo.
2: <risos> Herman... Ufa, <velho>. é, <risos> Cara, é isso?
0: Herman Satterdiner foi agraciado com o Nobel de Química por sua descoberta no campo da química macromolecular, isolou com sucesso uma série de compostos orgânicos. Nasceu Andrew Willis, matemático, demonstrou o último teorema de Fermat, conhecido também como UTF. Realizou importantes trabalhos na teoria dos números, obteve os primeiros resultados da famosa conjectura de Brit e Swinnerton Deere. Não sei como é que lê isso, mas acho que eu li certo. Americanos já declararam considerar ter 53 estados, visto acordos bilaterais Laterais estreitos com Inglaterra e Israel. Olha aí, número 53. E isso é só um resumo da importância da histórica do ano de 1953. Esses eventos estão ligados com os passos que daremos a seguir. Agora vamos à leitura de alguns elementos da tabela periódica. Vamos lá. O PA Protactino, número atômico número 91, é o mais raro dos elementos da ocorrência natural. O PO, Polônio, número 84, é fortemente radioativo e potencialmente tóxico. O DI disprósio número 66 pode ser empregado como componente de matéria para lasers. Olha só que legal. Aliás, de matéria não, de materiais para lasers. O LI Lítio, número 3 atômico, excelente condutor de eletricidade. O, oxigênio, número 8, dispensa apresentações. O U, urânio, número 92, utilizado em armas e reatores nuclear. E o CO, cobalto de número 27, é possível se obter ligas excepcionalmente duras. E ele colocou aqui a fonte da tabela periódica. Continuando. Os elementos em si já demonstram grande potencial, porém podem ser usados para construir ou para destruir. É só analisar um a um. Agora, agrupando os símbolos em uma espécie de anagrama, temos a primeira revelação de que vocês estão envolvidos até o pescoço com todas as teorias. E olhem o que forma. Papo de louco.
2: Caralho. É verdade, agora que eu tô ouvindo tudo aqui na merda. Sério mesmo.
0: (risos) Continuando, aqui entra a matemática, estudo que coloca sentido em todo o universo. Somando os números atômicos obtidos do anagrama encontrado, temos 371. Quando tiramos a média, se revela o número 53. Olha aí, até aqui, tudo bem. O que esse número representa? Ele é o um número atômico de nada mais, nada menos do que o iodo! <risos> Caralho, caralho caralho. E essa é a teoria pica das galáxias Eu não
2: acredito no tempo que o Sebastião deve ter ficado procurando a média mediana (risos)
0: Desempadrão E ele coloca aqui, só me resta dizer uma coisa, de nada. (risos) E sobre iodo não posso falar mais nada, apenas mostrar. Aí ele mandou aqui a foto de um remédio manipulado, uma solução chamada solução de Lugol, ou seja, iodo. (risos) Como conteúdo extra, a famosa área 51 também é um engodo. Lembre-se do mágico, é a mesma coisa. Todo aquele deserto é dividido em setores, 51 é apenas onde se realizam pesquisas e projetos comuns. A verdade está na área 53. Onde existe uma espécie de pista de decolagem que tem em uma das cabeceiras antenas apontadas para o horizonte em linha reta com a pista. Há uma base enorme, subterrânea. Segue o link, ele mandou aqui o um link do YouTube, eu vou meter no post ah, sim, lá pra 53. galera. É. E aquele encerra o e-mail, Sebastião, seu e-mail, é um dos e-mails mais elaborados, cara. Acho que nem a pauta do papo de louco deve ter dado tanto trabalho. <risos> Caraca, Caraca, O foi fundo o negócio mesmo, cara. Olha só, deixa eu ver qual que é o episódio número 53 o Papo de Louco. E olha só, e pasmem, o episódio número 53 é o episódio Merda Acontecem. Ou seja, vai dar merda.
2: <risos> e digo mais, viu? Quando eu me caguei na escola, eu tinha
0: 53 anos. Hã? Não. É verdade. <risos> 53 meses, né? <risos> é, meses. <risos> Os 5 anos de idade, nem isso dá... Quatro anos alguma coisa Não, não é, gente, não é Mas... É, é, mas é, poderia não. ser, né? Poderia ser Será é. que não? Coincidência? Acho que não
2: Acho que não Caralho, <risos> o Sebastião, ele fez a teoria de- definitiva, vamos falar assim A gente não fazer a definitiva, o Sebastião foi lá e fez a teoria definitiva sobre a teoria definitiva você é. colocar provas em cima das nossas provas do que, que era realmente a verdade Ele criou a teoria sobre a teoria É, cara, é. isso é um inception Se assim, o o um Christopher Nolan tivesse visto isso, ele ia estar orgulhoso.
0: Sim. Bom, galera, muito obrigado pelos e-mails aí. Ah, lembrando, quem quiser ajudar a gente lá no Padrim, é só acessar padrim.com.br barra papo de louco ou lá no PicPay, picpay.me barra papo de louco, você pode ajudar a partir de um real, tem várias categorias ali que você pode contribuir com a gente. Ah, dependendo da sua contribuição ali, você vai ter uma recompensa muito bacana. Então, nesse momento eu queria agradecer aos nossos padrinhos, muito obrigado ao Gustavo Leitão, Yuri de Paula, Pensador Louco, Jânio Garcia, Clay Milton Medeiros, Vitor Camponi, Josivan Pereira, o bonequinho do dois, Lucas Sim. Padilha, Norberto Machado Neto, Sebastião Nunes, nosso Rambo brasileiro conspirador, e nosso amigo Brendo Marinho. Então, galera, muito obrigado aí.
2: Todos vocês, obrigado. E se receberem um o envelope com Anthrax,
0: não abram. É, não abram. Porque também não é nosso. É. Mas agora você avisou, eles vão descobrir. Oh, caralho. Então. Abre,
2: cara. depois você fala o que deu. É, tá bom. Tá... Ixi,
0: caralho, deu. Bora pro tá tá cash, então, vai. É legal, então, né? É isso aí. Bora, máquina. Nome, falou é, sozinho". Eu, é eu sozinho Luciano, eu sou Luciano, eu sou
3: Luciano, eu sou Não Não, sou Luciano, Não, sou Luciano, eu sou Luciano, eu não
0: fazer uma juvenil, introdução, né? mas foda-se, eu vou começar assim mesmo. Muito juvenil. Hoje é pauta livre, né? Hoje é aquele programa que a gente grava tomando uísque, fumando charuto de roupão e falando qualquer coisa, né?
1: <risos> Na verdade, não tinha que ser aí, tinha que ser oi! isso é só no rio. Só, é só no rio.
0: Não rolava isso?
1: Não. Quando alguém tomava um fora, aconteceu alguma não, coisa, não. a galera não gritava oi! Não? Não, a
0: gente gritava, gritava aí. Aí louco vai fazer Vocês são muito esquisitos, meu Deus do céu Oi, era só quando a gente imitava o Silvio Santos Na escola, que aliás, eu já vou começar Contando essa história Como que eu aprendi a imitar o Silvio Santos? Foi na escola cara. Eu ia pra estudar Eu era o o, o típico aluno nerd Só que eu era aquele nerd que não precisava estudar Então o professor explicava uma vez Eu já aprendia a matéria, e aí enquanto as pessoas Estavam estudando ou fazendo lição Eu ficava, sei lá, caçando outras coisas mais importantes Na vida pra fazer, como imitar o Silvio Santos, por exemplo E eu ia bem nas provas, nos trabalhos eu Eu tinha preguiça de estudar, mas mesmo assim, ia bem. E aí eu aprendi a imitar o Silvio Santos, cara. E uma das inspirações de imitar o Silvio Santos foi que lá na minha escola a gente fazia um campeonato de programa no auditório do Silvio Santos. Como que funcionava isso? Era um negócio, era espetacular, cara. A escola, ela tinha dois corredores, né? Imagina o pátio. O pátio como se fosse uma quadra. E ali onde fica a bandeira do, do, do escanteio, da cobrança do escanteio, era um corredor. E do outro lado do campo, no outro time, ficava outro corredor. Então, nesses corredores era onde ficavam as salas de aula. A galera começava a cantar ritmo de Festa do Silvio Santos em alto volume, batendo nas carteiras em um dos corredores. E aí, a galera do outro lado da escola respondia. Então começava, tipo, o ritmo de festa aqui, balanço e coração. E aí o campeonato dava pra ver quem cantava mais alto. O que, que a gente fazia? Tinha, tinha um trunfo no meu corredor. Ah, que
3: era era o lado A lado B. Era,
0: era o lado A e lado B. Naquela época era, era a violência que a gente chegava no máximo, era essa, mano. Mentira. O que acontecia? A minha sala precisava de um, de um incentivo, precisava de um, como é que eu posso dizer? De um animador de auditório. Então eu chegava ali na frente, <risos> aí eu começava, aí, mais salva, mais alto, vem, aê, ritmo de festa, vai, oi. E a galera se empolgava, cara. E assim, você
1: era o liminha da torcida.
0: É, eu era o liminha, só que Silvio Santos.
2: <risos>
3: e era assim uma a galera fusão.
0: se empolgava. Cara. Era, era o Li Santos, sei lá que Santos que era.
2: Santos, Santi, Sanin, sei lá.
0: Silminha Lilinha. E aí rolava essas batalhas de gritos de guerra de programa de auditório do Silvio Santos. Mano, não, era, era muito estranho o lugar que eu estudava, cara.
4: E engraçado esse negócio é que assim, eu não era da sala do Luciano, mas, mano, era nítido. Quando começava a, 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 o pessoal cantando assim, a gente começava a rachar o bico, mano. A gente não sabia quem começava e por que começava. A gente era de séries diferentes, mas, mano, era muito engraçado. Que começava tipo um corredor, a gente ficava baixinho, que era o outro corredor. Daí a pouco voltava pra cá assim, eu falava, mano, os caras são retardados, velho.
0: A gente era do mesmo corredor, né? A gente não estava na, na, mesma, na mesma série, até porque o Rudá é um ano mais velho que eu. Mas a as salas eram uma de frente pra outra, então a gente zoava muito, cara. Eu saía da sala e dava de frente com o Rudal tomando bronca do professor dele,
2: né? Engraçado você pensar em sala, assim, sala de aula que, assim, quando o negócio contagia mesmo, assim, a zoeira, a putaria, não tem quem escapa, entendeu? Então até o cara que é o mais santinho da sala, o cara entra na zoeira também. Depende. Sempre, sempre tem. Não, sempre, sempre tem, tem aquele...
1: Um. Ó, sempre tem o filho da puta que, que todo é mundo herdedura. combina de não ir pra aula, pra professora não dar falta
2: em ninguém, e o cara volta e fala, então... A professora falou que todo mundo vai tomar falda, porque só eu fui. Não, mas é outra parada, é outra parada. Esse é o famoso filho da mãe. Esse é o cara que tem. Presente, que se
3: esse sou eu.
2: <risos> Olha, que. Mas você era puta. obrigado, né? É. Porque se você não chegasse na escola, alguém ia saber, né? Exatamente. Mas a, a questão é. da escola, cara, é que assim, na hora que começa, tipo assim, tá a sala, e começa aquela, aquela balbuja, aquela agitação, aquele negócio diferente ali, todo mundo tá na roda. E quem não entra se fode. Eu lembro até hoje o dia que a gente tava fazendo uma zona na sala Fazendo guerra de, sei lá, de tubinho de caneta, eu acho Tinha o um pessoal que tava estudando E o pessoal, tipo, um lado A e do lado B da, sala, da mesma sala Fazendo a guerra e tudo mais Aí eu só vi um moleque gritar granada No que ele gritou granada, ele jogou, tipo, um papelzinho enrolado cheio de pó de giz No que bateu no ventilador, pum, estourou Ficou parecendo, sei lá, farinha ou avião do Aécio, né? Isso caiu assim em cima do... <risos> <Nossa>. do... <risos> De todo mundo, do pessoal que tava estudando ainda, que tava no meio da sala.
4: Esse negócio que você falou de guerrinha de de caneta, aí tubinho de caneta, quando eu entrei lá no Mazieiro, que foi o primeiro dia de aula, eu entrei na sala de aula assim, aí eu entrei na pior sala já. Sabe quando você já entra olhando assim, falando, mano, vou sentar do lado do aluno mais quieto pra eu não me ferrar? Porque eu já era bagunceiro de de nascença, né? E eu entrei na sala e tem um, um moleque, o Vico, o Vinícius, mano, eu olhei pra cara daquele moleque, ele parecia aquele, sabe, aquele, o típico anjinho, cabelo tigelinha, loirinho sentado assim, eu falei, mano, é desse mesmo que eu vou sentar do lado dele pra eu não me ferrar quando eu sentei do lado dele assim, eu, ele falou baixinho, chegou assim, falou, prepara que vai começar a guerra, aí eu falei assim, mano como assim guerra? Ele falou, levanta seu caderno, aí eu fui ver os moleques do outro lado da sala, ela tava mastigando o papel cortando <risos> caderno e mastigando, aí eu falei mano, não tô entendendo nada, ele começou, ele falou tira aqui o tubinho, ele pegou as canetinhas e começou a cuspir, mano, aquelas bolinhas que eles chamavam de colante, um no outro, eu falava assim, mano eu pensei que eu ia chegar do, do lado do moleque mais quieto, eu cheguei no mais atentado da sala. Não,
2: e, e a mãe chegava e me perguntava, nossa filho, meu caderno não dura um ano, dez matérias, tá sempre acabando, porque <risos> eu ficava sem folha pra fazer guerrinha, eu assim, era só matéria ou pro coisa que copiava aleatória.
0: Não é? Nossa, como meu filho é estudioso, né?
3: Sempre tem, o cara, você pega o caderno no final do ano, tá fininho, fininho, você fala, nossa, é, o cara de uma um caderno de cinco matérias, aí você olha na capa lá, tá escrito assim, vinte matérias, porra... <risos> Cara, eu assim, ó eu comecei a estudar, né, do, do meu pré, a quinta série, da escola pública. E cara, tipo, periferia de Mauá, assim, Mauá já não é a Beverly Hills do grande ABC, né? E... <risos> é o Bronx, né? Tá? <risos> e aí, é, aí eu estudei no Adelaide Escobar Bueno, depois fui pro Hans Grudzins, e aí meu avô conseguiu um trampo de porteiro, né, no, no Colégio Humberto de Campos, que era um colégio, não era nem escola, era colégio ele falou assim, ó, oh, consegui bolsa, você vai mudar pra lá eu falei, não, não vou mudar pra lá não sei o que, meus amigos e tal, aquela história toda de filme, né, o cara não quer mudar de escola pra não perder os amigos, mimimi mim. ok, aí mudei, cara, primeiro dia de aula, primeiro, primeiro dia de aula, eu lembro como se fosse hoje, era a professora Irene, português, aí eu sei, cheguei, sentei com o do, do lado do moleque lá, o Wagner o moleque grande, velho, grande, grande Man, que enorme, a gente tinha repetido umas três séries já O cara tinha carteira de motorista já, tá ligado? Era ah, é um na quinta já, né? série, né? É, então E aí, o, o que acontece? Aí eu falando com ele e tá, tal, não sei o que Aí ele foi e falou Ele falou uma groselha muito grande lá, tipo, professora E a professora deu uma cortada muito alta nele, assim Tipo, na frente de todo mundo que qual que é o natural? Aê, aê. Aê. Só que tá, foi eu que fiz aí, mano <risos> tá vendo? Aqui no rio é oi Não, é, aí todo mundo ficou olhando pra minha cara Como se eu fosse um bicho, tá ligado? Como se eu estivesse passando mal outsider. É, então, aí eu olhei, assim, eu falei Ué, caralho, mas como assim? Será que eles fazem Em outro tom, né? Sendo tipo, eles fazem em ré Em um ré menor, né? <risos>
4: <risos> né? Será que aí eles fazem Janeiro, né?
3: <risos> aí a professora Não, E sabe o que é foda? Eu fiquei tão abismado Que ninguém fez comigo o air E o... a professora falou assim Ô oh, menino, da onde você veio? Eles fazem a coisas assim, que eu respondi pra ela mais indignado, é, não, a gente faz, tá ligado? Tipo, faz sim, é assim. É Aí ela, pois aqui não. Aqui a gente se comporta como gente. Aí eu falei, meu Deus, onde eu tô, velho?
4: E depois que ela fala isso, eu seria mais um aê, né? Não, é. seria
3: outro aê, e não veio. E não
2: veio, não entendeu? Veio. Nunca vem, né?
4: você, porra, aqui eu vou ter, encasado, ter que, que estudar, sei lá.
2: Cara, eu tive, eu, eu tive um problema inverso, viu, Thiago Porque é o seguinte, eu estudei do primeiro à oitava série, no SESI. O SESI é uma escola, tipo, da indústria e tudo mais. Mas é muito, tipo, é particular. Tipo, é muito de boa, sim, sim. sabe? Tipo, Todo mundo se conhece, é tranquilo. Você fica, tipo, depois da, da aula estudando na biblioteca. Né? É um negócio muito diferente do é, que Pra quem, a pra quem assistiu
0: o Lucas Silvio Silva, era onde ele estudava.
2: É exatamente. É isso aí. Exato. Boa, boa referência. E, cara, era tão bizarro o SESI... Assim, eu fui um choque de realidade. Que eu vou contar duas histórias. A primeira é que no, no SES, a, eu tinha uns amigos, que eu falei até questão de gangue, de grupo, né? A gente tinha uma família, né? De, de amigos ali do, do SESI que te, ficava depois da aula, ia o comprar um itch. Isso, compravam um It Guaraná no posto e jogava truco no escola. Ficava lá de boa, tipo, era família mesmo, né? Barra pesada, negócio é tá, tá quebrada.
0: E certo dia, cara... Várias balas de goma, tava... vários big pig de banana. So... Né? bala balas soft. Rolava, rolava é. umas coisas pesadas ali, mano. Isso quando bala não tinha, quando tinha umas mariolas, mas é sem furo no meio.
2: Traquinhas de limão. Aquelas balas criptonita. Nossa, só nossa, coisa pesada. Nossa,
0: azedo, né? As de bala... melancia, nossa azedinho. Só que coisa homem. pesada. E o que aconteceu?
2: Um dia, no, no na educação física, a gente foi... Acabou a educação física, era a última aula, a gente ia embora, a professora falou pra gente fechar lá o... A professora falou pra gente fechar o ginásio pra ir embora. Normal, aí, professor de normal. educação física? Aí a gente ficou lá, trocamos de roupa e tal, aí o moleque chegou, o colega meu... Oh, olha só que eu trouxe aqui, cara. Ele tirou um pacotinho de orégano. Eu
4: falei, que,
2: que porra é essa? Falei, Não, mano, vamos fumar orégano, é mó legal, mó bombou de pizza, cara. Eu falei, que... Esse grupo virou Família Org. Eu não fumava, mas os caras fumavam orégano depois da aula. Atrás daquele pacotinho Neuza, sabe? Tipo de orégano amarelinho assim. Os caras abriam, montavam um papelatinho e fumavam orégano depois da aula, cara.
3: É os 4h20, Zica, Tá pensando o quê? Só comer é
2: orégano é 4h15. É, é. 4h19. É. E o meu choque foi que depois eu fui com uma escola estadual aqui de Bauru. Primeiro dia de aula, um aluno foi preso com cocaína no meio da sala de aula. Então eu falei, opa, eu acho que é outra realidade que eu estou entendendo. Isso não é açúcar, né? Não não botou errado. Não é pó de
4: giz. Eu sou pedagogo. E que culpa eu tenho? E o salário, Ah!
0: você ficou chocado com o cara que foi preso? Cara, eu vou contar a minha história pra você. Eu estudei numa escola da primeira até a quarta série. Era uma escola bem legal, a escola do bairro. E aí, eu lembro que na época, acho que o Maluf, ou ele era prefeito, governador, sei lá o que era. Acho que era governador, sei lá. É um dos dois. Ele sempre foi alguma coisa. É, e aí ele fez uma mudança nas escolas, que é a escola que eu estudei, ela era de primeira até a oitava série. Gabriel Ortiz? Não, eu estava no, 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 no José Bartossi. Então, ah, da primeira até a eu oitava bem. série, a
3: eu estudava escola... Estudava no era... Peixinho Dourado, que eu é,
0: não, eu estudei da, no Prezinho Eu estudei no Peixinho Dourado Aí depois da primeira até a quarta série Eu estudei lá, mas era pra ter estudado até a oitava Mas como o Maluf, acho que ele era governador Alguma coisa assim, ele mudou isso Então algumas escolas, elas foram divididas né? Aí a escola que eu estudei passou a ser a, Até a quarta E aí eu tive que ir na quinta série pra uma outra escola Que tinha da quinta até o terceiro colegial Que é a mesma escola que eu estudei com o Rudá E aí essa escola que eu estudei, a primeira escola Era que escola modelo, legal pra caramba não sei o quê. Outra escola que eu, que eu me mudei na época, ela era considerada a escola modelo. Só que com essa cagada que o Maluf fez, ele misturou o néctar do supra sumo do puro creme do milho verde da bosta. Então ficou uma galera, bicho, pra você ter uma ideia, primeiro dia de aula. Abri o portão, entrei na escola, entrei no pátio. Ah, beleza, começou a aula, você conhece uns professores, primeira aula. Aí, segunda aula, troca o professor. Pô, que legal, professores diferentes, porque até a quarta série a gente era o Sim, mesmo professor. Sim, tudo novo, né? Terceira aula, porra, professor diferente, cara. Aí veio um, um homem, né, um professor mesmo da aula. Porque antigamente a gente tinha aula só com professora. É um choque, é um choque, né? Eu falei, caralho, é um que choque. legal, né? Um professor, não é uma professora. E, hora do intervalo, beleza, deu sinal, todo mundo pro intervalo. Olha que legal, um monte de gente adulta, né? Você vê aquele, aquele molecada de 14, 15 anos, você fala que é tudo adulta, e você com 10 anos escola. aí escola. então eu andando pelo pátio, pá, pá, pá De repente eu olho no canto, tem um travesti fazendo top les na escola. Eu, como assim, Caralho. Mas tipo, do nada, aliás, na- era tipo, aluno eu... da escola, era um travesti que era aluno fazendo top les no pátio. Tomando oh. sol. Como vocês silicone? Ah, não sei, tinha umas peitucas ali. E aí o que acontece? A galera, ele já era aluno antigo, devia, sei lá, tá no primeiro, segundo colegial. E a galera, ele já tinha uma treta com uma galera. Eu sei que rolou alguma coisa na hora do intervalo, que teve uma treta. E aí, beleza. Voltamos pra sala de aula, todo mundo comentando, não sei o que, não sei o que. Não, vai ter briga no final da Porque era legal, né? Quando acontecia isso. Não, dava algum problema na hora do intervalo? No final da aula tinha briga. Não, que vai ter briga, que não sei o
1: que. Ficava um clima de briga, né? Até o final da aula. E aí
0: o pessoal falava: Não, que brigaram com o traveco lá, que não sei o que, assim. Puta, vai rolar treta, não sei o que. Aí, beleza. Acabou a aula. Hora de ir embora. Aquele tumulto de gente, não sei o que. Demorei um pouquinho pra sair da sala. Já tinha acontecido a treta. Quando eu vi, tava a polícia na porta. O travesti, ele pegou e enterrou uma caneta num aluno, cara. Ele quase matou um aluno dando canetadas nele. E ele foi caralho, preso. Caralho. Sei lá que BO que rolou lá. Que ele foi preso lá. Esse foi meu primeiro dia de aula na quinta série. Pra você tem uma ideia de como, como era a escola.
2: Era como juntar presidiário do Carandiru com presidiário de, de da Suécia, né? No mesmo lugar, né? Então, <risos> você tinha os que estavam acostumados com a coisa normal, modelo.
0: E com
4: detalhe, a inspetora da nossa escola era uma carcereira, mas depois eu conto isso. Na verdade, a treta da história foi o seguinte, que esse moleque, esse aluno, foi no primeiro dia de aula isso. Ele entrou, normal, passou pelos portões, um, um moleque de mochila nas costas. e a gente já tudo reunido e tal, e tinha um amigo hum. meu, que esse moleque, mano, eu não sei o paradeiro dele, o nome dele é Tiago, ele morava lá na cidade de Tiradentes. Mano. Esse moleque, depois, eu vou falar dele, mano, ele ligava tipo 3, 4 horas da manhã ô, oh, cola na rua, eu falei, mano, você mora em Tiradentes, ele, eu tô na sua rua, sai aí eu falei, mano, você é louco, mas aí acontece que assim, esse cara entrou passou pelo portão e todo mundo conversando e aí tal, como é que foi de férias ele entrou simplesmente no banheiro feminino aí falou, mano, o que aconteceu? o cara acho que errou o banheiro, né, deve ser aluno novo não sei, ele foi pra esse banheiro feminino daqui a pouco saiu, mano, mas de sainha de cabelo preso de top e tal, aí eu falei, mano mentira, sabe aquelas colegiais já ele falou, mentira, não pode ser, cara, Aí os cara O cara, ele ia fazer na sua casa? Não, o Thiago é outro o Thiago é o que tomou a canetada ah. então assim, no intervalo, esse cara ele tava lá, tal, vestido de mulher todo de boa, encostado na grade pularam os caras da, da, da Master que é uma favela que tem aqui perto na quadra, e deram uma tijolada mano. mas jogaram uma pedra, catou no ombro desse cara, e assim, quem tava perto, era esse Thiago que tava do lado quando tomou a tijolada, mano não sei porque, ele olhou pro Thiago e achou que foi o Thiago, e o Thiago rachando o bico dele ele puxou uma caneta do cabelo assim, uma bique, e deu duas no braço do Thiago, mas que entrou metade da caneta assim, ó. Gente, então, que falei, presídio é esse? Não, <risos> isso é escola, assim. Mano, deu uma treta porque o Thiago falou, eu vou te matar Que não sei o que. Ficou o maior clima do caramba. Acho que foi essa hora que o Luciano viu que tinha até polícia na escola. Eu sei que saíram os dois pra delegacia. E é verdade, é que eu não encontro mais esse cara, mas ele morava em Tiradentes. Até, Thiago, se você tá ouvindo, se manifeste aí, manda um e-mail pra gente porque a gente quer saber melhor essa história.
0: A menos que você esteja preso.
1: Rapaz, eu vou, eu vou, eu vou contar uma história aqui, porque eu vou começar a contar da quinta série, porque era até a quarta série, eu era um garoto muito exemplar, eu era um, estudi- um estudante exemplar, eu era um garoto muito tranquilo, a partir da quinta série que eu entrei para pro colégio municipal Levi Neves, famoso Levi Pombaldo da minha abertura, que eu fiz uma família que é a turma 801 a gente se encontra até hoje, os filhos vão, mas a gente continua, todos são cidadãos modelo da sociedade mas quando a gente se encontra parece que todo mundo voltou para quinta, sexta, sétima série a gente vira um bando de retardado mas nesse colégio cara, aconteceram as coisas mais maravilhosas na minha vida, inclusive uma treta que eu arrumei sem querer eu tava jogando futebol na quadra, e a quadra ela dava pro, pro refeitório, assim, o refeitório era no alto, a quadra era meio que no subsolo, assim. E tinha um cara, assim, na, na grade, ele tava com a cabeça, assim, bem perto do, do, vamos dizer, do parapeito da janela, assim, né, da parte de baixo da janela. E eu tava jogando futebol e o cara me cornetando pra caralho o jogo inteiro. Eu tocava na bola, o maluco, porra, filha da puta, ah, não sei o que, tu não joga porra nenhuma, eu de boa, né, jogando, o caralho. Na moral, aí ele continuou fazendo isso, e a galera começou a fazer o que pra vocês, é outra coisa. Coisa, porque em São Paulo é, é bem diferente, é, né, a né, começou Paulo, a fazer né? O... É. aí chegou um momento, cara, que eu fiquei meio puto com essa situação, e eu chutei a bola pro gol, assim, alguma coisa, olhei pro ele, assim, e falei assim, aí irmão! Aí ficou mó silêncio, vai tomar no seu cu, volta. não assim, Do nada. Gratuito, <risos> nada cara. E ficou mó silêncio, e, e ecoou na quadra, porque tava a nossa turma na quadra. Falei, vai tomar no seu cu. Aí ele, o quê? Eu falei, vai tomar no seu cu, irmão. Porra, fica cornetando aí no fode, que não sei o quê. Eu falei, o maluco é pirralho, velho. Ele tá com a cabeça ali perto da janela. Mano, o maluco desceu a escada, velho. O maluco era gigante, ele tava sentado numa cadeira, cara, <risos> na janela. Mano, foi o do maluco correr atrás de mim, a galera da turma ajudar, sabe qual é? Esse maluco, ele ficou me perseguindo, o maluco, o ano inteiro, aquele terror, cara. Ele era de alguma turma 2, que a gente pega lá turma, fora, Buddy revel. Turma 1, um, a turma 1 um era normalmente a turma da galera mais inteligente, tal. a turma 2 era da galera mais criminosa.
2: Mas falando disso, você tá falando de futebol aí também, né? Nas escolas tinha um esporte que era, vamos falar assim, legalizado ali, que era possível se jogar, que era o futebol de latinha, né?
0: Ah, sa- é saiu maior também conhecido no como rio como bal. Isso,
2: bal. Quem nunca jogou um
0: famoso Porra, bal no
2: intervalo. E voltava suado na sala, cara, fedendo, fedendo absurdo. Por isso que as meninas não gostavam da gente, tá sério?
0: Veja bem. <risos> é que assim, na nossa época, hoje em dia, né, você vê a molecada de 14, eles são mais apresentáveis, né, eles pegam dicas de moda com youtubers famosos, com a galera do Instagram. É. Na nossa época, bicho, o nego ia pra escola. Tem outfit. Com... É, tem outfit. Nossa S- sapato época, da né... Topper. Da Topper. Mano, na nossa época, o nego ia pra escola com a camisa suja de molho de macarrão e tinta de caneta, cara. Isso quando uhum. não tava furado. Então, tipo, era daí pra pior, cara. Era na minha é um época é um
1: pouco pior, porque era, era que chute na Uru, aquele Olímpicos que era ou preto
2: ou na branco, Uru. era feito só pra colégio, é, lembra? É, isso era olímpico? boizão,
0: porque na minha época eu só tinha os tênis falsiei, que tomava chuva e saia sola.
2: Eu usei sapato de futebol, tipo, chuteira de futebol de salão da Topper por muito tempo na minha vida. <risos> tinha uma galera muito, mesmo. Muito, muito tinha tempo na minha vida. Mas muito tempo. E também tinha o costume de minha mãe comprar, comprar camiseta maior. Durar uns
0: três anos, pelo menos, né?
2: Foi aí que teve aquele incidente de eu me cagar na camiseta lá na escola.
3: Eu não sei aí no Rio, Felipe, mas aqui em São Paulo, por muito tempo, a calça jeans e chinelo do Paulista era a calça tactel com chuteira de salão.
1: Não era. (risos) Não, teve uma época aqui no Rio também que andou essa essa moda. Eu também já usei calça de tactel, cara, muito no colégio, uma preta.
2: Só que ficava com o joelho tudo brilhando, né, da da calça. Sim, ela começava
1: a ficar mais gasta, né, ficava mais transparente no joelho.
3: (risos) Exatamente, e ela ficava brilhosa. Vai refletindo, né?
1: Rapaz, lembrando, assim, que eu falei que só depois da, da quinta série, eu vou lembrar aqui uma troca de colégio que eu fiz. É quando eu tava no terceiro ano, aqui no Rio, tava tendo muita greve de colégio, e quando eu tava no terceiro ano, entrou uma greve, assim, no início das aulas e tal, e eu não queria perder o ano, não queria estudar nas férias. Eu falei, mano, não vou estudar nas férias. Durante as férias é muito sacanagem. Aí um amigo meu falou assim, cara, meu colégio, porra, é, é um colégio aqui até perto de onde eu moro. Ele falou, pô, lá tem vaga, eu conheço a diretora, se você quiser eu falo com ela para ver se a uma vaga pra você. Eu falei, beleza, foi no dia olha, é porque eu sou velho, gente isso foi em 2002, porque eu lembro que foi no dia do jogo do Brasil, isso Aí ele falou, cara, vai ter aula agora de tarde, de manhã, porque o jogo era de madrugada, se tu quiser ir lá, vamos lá. Aí eu falei, pô, embora Aí fui lá, conversei com a diretora, meu pai foi e tal, aí ela, pô, não, tudo bem. Aí esse meu amigo Marcos falou, ah, deixa ele na minha turma, porque a gente é amigo há muito tempo e tal, a gente é amigo desde de criança. Eu falei, não, beleza. Aí ela falou, tudo bem. Primeira aula, cara, literatura. A gente entrou na sala, aí tinha a carteira do professor e a gente tava sentado na carteira colada na do professor, eu e eles. Aí a professora começou a dar aula, dona. Dona, eu não lembro o nome dela, mas era de literatura. E aí eu peguei e falei assim: a gente, aquele clima meio de zoeira, jogo da Copa, a gente não queria estar assistindo aula naquele momento, né? Aí eu falei assim, de sacanagem: Porra, cara, tu não me deixa prestar atenção na aula, eu quero prestar atenção. Isso a professora já parou. Falei: Eu quero prestar atenção, mas só fazendo graça. Eu quero prestar atenção na aula, cara, porra, que não sei o que, eu vou sentar do outro lado. Aí eu levantei da minha carteira, dei a volta na sala e sentei, tipo, na mesma direção dele, mas na outra parede. Você sabe qual é? Aí a professora, posso continuar? Ai, pode, só que eu só levei as folhas do meu fichário, deixei a caneta deixei a lapiseira deixei a borracha deixei tudo Puta na caralho, mesa hein? aí o que que eu fiz eu levantei pra pegar a caneta e as paradas todas lógico que não eu comecei a fazer assim juro por Deus Marcos Marcos só que isso no meio da aula é, é vai... o grito
2: silencioso né
1: é Marcos Marcos aí ele que é do outro lado eu falei deixei a porra toda aí meu. joga a caneta Aí vai o Marcos, velho, ele taca a caneta, assim, de uma porta pra outra, passando na frente da cara da professora, assim. Aí a caneta bateu na parede, caiu na carteira, eu peguei. Aí ela parou e continuou. Aí quando ela começou a aula, mas também, tava de sacanagem também. Né? Aí eu comecei, Marcos, a lapiseira, velho. <risos> aí ela continuou falando e ignorou. Mano, aí ele tacou não, a lapiseira, não. a lapiseira, blá, É o Mr. Bean, né, velho? Velho, ah, na última vez. Aí ele... Aí ele... A Aí ó. Vem cá. Ah, Vem. <risos> Marcos, pega a house aqui no meu bolso, pega a house.
3: Pega a balinha aqui, ó, oh, Marcos.
2: Marcos. Você fez <risos> o primeiro SMR da vida, sabe, a uh,
3: live.
1: Ah. Aí, cara, não satisfeito, cara, eu falei de novo, comecei de novo. Marcos, Marcos, a bu... Mano, nem terminei a borracha, velho. A professora deu um tapa na mesa da garota que tava na frente dela, a garota deu um pulo. Velho. Pá, chega! Vocês garotos dos infernos! Você novato e você seu gordo desgraçado!
4: Sai da minha sala
1: agora! Caralho, meu irmão, a gente ficou muito assustado. Ela pegou um bagulho assim, eu não sei se nem era o um remédio de pressão. Ela falou: toma um remédio de pressão! Vocês querem me matar? Aí, meu irmão, mó gritaria do caralho aí saiu eu e Marcos, cara, a gente vai para secretaria. A diretora falou assim: o que que aconteceu? Aí o Marcos começou aí e falou, pro... ah a gente foi expulso da sala. Ela, caralho, como é que você me pede pra colocar vocês dois na mesma turma? E tal, aí a professora depois veio, a gente teve que pedir desculpa pra coroa. A coroa ficou bolada, aí a gente decidiu pegar mais leve com ela.
2: Cara, de, de, de professora, assim, de levar expulso, espor... <risos> <risos> eu lembro, cara, até hoje, uma professora de geografia. Teve dois casos, eu e um colega meu, o Victor, que a gente... Puta, se fudeu bonito com ela. Primeira vez, a gente tava fazendo atividade em grupo e tal, conversando. Esse colega meu, o Victor, a avó desse colega meu, o Victor, chamava ele de Vitão. Conheci a avó dele também, ela chamava ele de Vitão. A gente tava falando assim, atividade e tudo mais. Aí a professora bateu o nome dele e falou assim, e aí Vitão, terminou? Aí ele falou, tô quase aqui, <risos> vó, fica tranquila. Cara, ela virou o cão. Vó! Acho que ela era idosa já, mas vó! Você tá achando que eu sou quem? Okay? Não sou sua avó, não. Eu não sou, sei lá o quê. Eu não vou levar desaforo pra casa. Eu sou professor, eu ganho mal. Né? começou a reclamar da vida dela inteira, né? Caramba. Ela parou a aula, a atividade, pra reclamar de tudo isso. Por causa que ele chamou ela de avó. Sem querer. E na mesma semana, depois, teve um outro caso. Que ela foi com uma... Tipo, sabe aqueles coletinhos? Sabe? Tipo, vai com a, com a roupa. Uma, acho que era uma camiseta vermelha e um coletinho amarelo. Aí a gente tava falando alguma coisa assim na aula. E ela tava escrevendo na lousa. E entrou um colega nosso com uma camiseta fluorescente, sabe? Tipo aquelas que naquela na, tipo, caneta de marca-texto, assim. Aí esse mesmo colega meu vídeo falou: Caraca, tá parecendo um frentista. E a professora achou que era com ela. Opa, tipo, que que ela cara. tava
0: aparecendo um frentista.
4: Né? É, ela, ela tinha síndrome de pra perseguição, pra
0: cara.
2: Tinha. <risos> ela começou. Essa camiseta eu comprei em Nova York. Tipo, na outra ela era pobre, né? Mas agora lá ela... Eu comprei em Nova York. Eu não mereço. Eu não preciso disso. É, vocês ficam me levando desaforo? Vocês aí vão tudo se ferrar na vida? Não vão ser ninguém? né e começou o irmão, cara. Foi 50 minutos da aula dando sermão. Porque a gente chamou, teoricamente, era de frentista. Ela estacionava, tipo assim, tinha um pão de açúcar. Você conhece o pão de açúcar, na né, Felipe? O verdadeiro ou o supermercado? É. Não, o supermercado. Perto da escola. Então, tá, é assim, desculpa não... te cortar
3: filho, Luiz, mas assim, eu não posso deixar você Como é que ia ter um pão de açúcar Verdadeiro em
2: Bauru, Felipe?
1: Não, eu tô falando do Ó, no, no, no meu ponto de vista carioca Tem o verdadeiro e tem os supermercados Tem tá uma bom. Torre Voltei Eiffel m... em
2: Bauru Uma London Eye e um, uma <risos> Estátua da Havanda ali <risos> um <pão> de açúcar, <risos> eu Não duvido de nada <risos> O Gabriel vai confirmar O Gabriel Ginebre, nosso ouvinte Tem a Torre Eiffel da It, tem o, o London Eye lá do Shopping e tem a Estátua Liberdade da Van, então assim pontos turísticos do mundo não falta aqui em Bauru não, não seria surpresa, mas ela, ela tinha o costume de estacionar lá na, na, no Pão de Açúcar, tipo, sei lá sete quadras da escola, pra nenhum aluno riscar o carro dela, cara, tipo, ela era muito paranoica Cara, era mais fácil ir a pé de casa ela morava a três quadras, mas parava ficar sete <risos> Riscou, <falou.
4: risos> eu sou pedagogo e que o pé? E um salário
0: Olha, eu só preciso falar uma coisa é, Eu contei brevemente Aqui, que eu e o Rudá, nós estudamos De um presídio, né? E eu falei Brevemente aqui, que Na nossa escola tinha uma carcereira, isso era Verdade. Uma, da, uma das inspetoras Ali, ela era carcereira, ela trabalhava Na escola, acho que de manhã, e à tarde Ela cuidava de um presídio, acho que era um presídio feminino Alguma coisa assim. E aí você ela imagina bem ar, né? É, febem, é uma parada assim Então ela já sabia lidar com os demônios daquela escola E você imagina uma pessoa que tinha Aproximadamente, sei lá seus 1,45m de puro ódio no coração, que era assim que a gente enxergava ela.
1: Era uma Marlene Matos eu falar.
0: Só que ela levava bala de 12 pra escola. É é. Ver, é. É. Pior que é verdade, cara. Teve um dia que eu tava de aula vaga, isso acontecia muito porque a gente estuda em escola pública e é meio várzea. É. Então, tipo, quando um professor falta ou acontece alguma coisa, raramente tem um pra substituir. Foda-se, então né? os alunos... É. Foda-se. Os alunos ficam no pátio, há um intervalo a mais ali. E aí um dia eu tava lá e ela tava passando. Aí ela chegava assim, falava assim com, com os alunos. E aí, menino, tá fazendo o que aí? Aí você fala, não, tô de aula vaga, aqui sala que você é menino. Aí tipo, você falava, só que você é ela, e pegava o, o, o horário que ela andava com tipo umas folhas com os horários de todas as, as turmas. Ah, não, não, só aula é aula vaga, menino, pode ficar aí. E aí eu comecei a conversar com ela. Ela, não, que eu trabalho no presídio, não sei o que, não sei o que, eu achava que isso era lenda. Até eu ouvi dela mesmo falando que não sei o que, não sei o que. E aqui na escola tem uns alunos que você sabe que logo, logo vai, vai tudo pro presídio também, que não presta, que não sei o que. Mas vocês são bonzinhos, vocês são gente boa, que não sei o que. Se tiver algum problema aqui na escola, o bicho pegar mesmo? Sabe o que eu vou fazer? Vou pegar essas balas. Aí ela entrou dentro da, da, da cozinha da, da escola, em cima da geladeira tinha um pacote de jornal, ela pegou esse pacote de jornal, olha só o que eu vou fazer. Ela tirou duas balas de 12, cara. Dois projetos, sei lá como é que fala.
1: atacar o projetos. É, o é cartucho, como se uma fosse pessoa. uma
0: granada. É, munição. É, desse é, é, é negócio aí, eu não conheço essa vida do crime, eu não entendo essas coisas. Aí ela... <risos> <risos> é, isso, é, aí eu, eu ataco isso aqui nos alunos, não sei o que. Eu, caralho, que louco. Só tipo, depois descobri descobrir que se você atacar uma, uma munição de 12, não acontece porra nenhuma, né? Nada. É, o máximo que vai acontecer é, sei lá, ela cair no chão. Se pegar no olho, vai que é. pega no olho. Pega no olho aí, ó. Só que, cara, tinha uns caras que entravam, que pulavam na quadra, igual o Rudá falou. A escola era próxima da favela, então tinha a galera da favela que entrava. Tinha gente que era de outra escola que entrava na nossa escola, então era na zona. Ela ia pra cima dos malucos e saia na porrada com os malucos, cara. E expulsava eles. Só que ela não expulsava, assim, tipo, o maluco entrou pela quadra, ela não pegava o maluco pelo braço, e abriu o portão pra ele sair. Ela fazia o maluco pular o muro de volta, cara. Volta pelo muro. Volta por onde você <risos> veio. Porra, <risos> é, e assim, a nossa quadra, ela ficou meio isolada do pátio, mas tinha uma grade muito alta. E às vezes os caras pulavam o muro, aí entrava na quadra. Aí da quadra, eles, pra entrar no pátio, eles tinham que pular uma grade que era muito alta. Depois eles, eles subiram a grade e fecharam que aí não tinha mais acesso. Mas eles, eles subiam e passavam por um buraco, assim, e entrava na escola. Ela pegava os macunhas eles de porrada e fazia eles subirem a grade, passar pelo mesmo buraco que eles entraram e sair da escola, cara. Era, era foda. Cidinha é, era ninja, cara. Eu já Caramba. pulei
4: umas duas vezes essa grade aí e teve uma vez também que a, a, eu não tinha aula, eu já tava acho que no segundo ou terceiro ano e a gente falou, vamos lá na quadra. Nós pulamos a quadra, o muro, ficamos lá na, na, na quadra assistindo, né? A, os moleques jogam bola e ficava causando. Aí teve uma vez que a gente tava lá de cima, olhamos lá, abrindo o portão assim aí os caras falaram, ah, vamos pular, né? Aí subimos no muro, aí tava lá assim, passando subindo no um muro e falou, relaxa que a Cidinha não pula. Mano, a gente pulou o um muro daqui a pouco só ela bater no pé e pulando por cima do muro. A gente falou, mano, corre que a Cidinha pulou o um muro, velho. E ela corria atrás da gente na rua, mano. Ela pulava o um muro como se estivesse pulando um, um, um degrau, tá ligado? Era muito rápido. É,
0: ela que inventou o
4: parkour, né? Pra quem não sabe,
0: hein? <risos> o pé de, skíbulo, não, Cara, eu, é lembro
3: esse... de uma... eu lembro de uma inspetora. Eu tive dois inspetores que me marcou, assim. Um foi no Adelaide, foi a Sandrão. A moça, o já Dona Sandra ele chamava ela de Sandrão Por quê? Cara, ela parecia o Dolph Lundgren <risos> Com tá E ela tinha uma voz muito grossa E o marido dela, cara, era um rapaz mó mirradinho pequenininho, pequenininho. Aí a gente falava, porra, é foda, né? O... A diferença Mas beleza, cara, eu lembro uma vez Eu tava brincando de pega-pega no, no pátio no Adelaide, acho que foi na terceira série isso, terceira ou segunda ou quarta série e tinha umas pilastras e a gente tipo meio que fazia um zigue-zague nas pilastras pra despistar do pega-pega, né cara, eu correndo, e eu sempre fui uma criança inglesa, né, eu correndo, cara, eu tava no mó correndo, aí eu dei um zigue-zague, dei aquela, aquela gingada pra esquerda, saí do pilar pra direita, saí do pilar, quando eu saí no terceiro que eu ia entrar no pátio de novo, cara ela saiu de trás do pilar assim, ó ela tava andando, ela ia subir uma escada cara, eu dei uma trombada, né mas eu juro por Deus, teria doído menos se eu tivesse batido no pilar. <risos> ela nem se
0: mexeu, <risos>
3: velho. Ela falou o que está morto, fica morto. Não, mais ou menos, ela olhou assim, ela só olhou para minha cara e falou assim, vai para a diretoria agora. Não, mas foi você que entrou na frente. Vai para a diretoria agora. Cara, eu fiquei todo dolorido, mano. Mano, eu juro por Deus foi igual bater no muro de concreto, velho. E o segundo foi o do. Quando eu estudava no Humberto já, no Humberto de Campos. O o tinha um inspetor lá, que era o Pedrão. O Pedrão, ele era roqueiro de tudo, cara. Ele me emprestava uns vinilzão, ele era muito gente boa. Só que ele era bravão, tá ligado? Tanto que ele, ele me apresentou.. Death Leopard.
0: Era tipo estudar com fogaça do Masterchef. É,
3: mais ou menos isso. Só que, tipo assim, ele era mó bravão. Aí, eu lembro que um dia eu tava dentro da sala, a porta da sala tava aberta, aí tinha o um corredor, uma outra porta e um pátio, tipo, era um pátio menor, ficava no segundo no segundo andar da escola, que era a escola da predial, né? Ficava um pátio menorzinho, ficava ali. E aí, não sei o que aconteceu, eu tava tendo aula de artes no outro segundo colegial E um brother meu, o, o Digão, tava sentado assim Mas tava bem de frente pras duas portas e pra mim, né? E aí sabe quando você fica só olhando pra aquele seu brother Pra quando ele olhar, você mostrar o dedo meio zoando ele? E eu assim, só olhando assim, eu ficava assim Vai, olha, gordo, olha que puta. <risos> Na hora que ele olhou, eu peguei com as duas mãos assim Mostrei os dois dedos pra ele assim, ó O Pedrão olhou pra minha cara assim Ele arregalou os olhos assim, mano Pra mim? E eu, só que tipo assim, eu fiquei assustado porque ele pensou que eu tinha feito os dois dedos do meio pra ele. Aí em vez de eu usar o indicador pra fazer não, não foi pra você não, eu usei, usei os dois dedos do meio balançando. Tipo, não, 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 não foi pra você não. Caralho. Deu nem tempo de explicar, velho. Ele entrou na sala, nem pediu licença pro professor. me pegou pela camisa, já levou pra diretoria. Aí eu desci tentando explicar pra ele, mano. Aí meu vô gerar Porteiro tava perto. Da... Ixi, aquele dia foi foda, só Caralho. tomei no curto.
2: Cara, eu tinha uma inspetora na, na... Só relembrando aqui, né? Eu estudei no SESI. A escola que eu estudei depois, que era a penitenciária ali, era o Cristino Cabral, eu chamava. E a diretora era a dona Catini. Se você procurar Catini, ou alguma é, Catini, candidata a deputada, sei lá o quê, você vai achar vídeos dela de candidata a deputada. Ela era uma pessoa peculiar. Ela, sabe aquela pessoa que esmagaram, sabe? Tipo, achataram ela. Zipada, ela... zipada. Zipada, ela é zipada, cara. É tipo assim, ela era o Cartman do South Park. Zipadinha, sabe? larguinha, e ela sempre usava um celularzinho, sabe aquele, aquele tipo, coldre de celular na cintura? Sim, sim. Ela, ela usava um coldre de celular na cintura, e ela, ela, tipo, perseguia os alunos que era terrorista, como ela falava, os alunos terroristas não tem chance, catine. É isso que ela falava, assim. E o que ela fazia, cara? Ela passava tipo, uma graxa em cima do muro. Então, o aluninho que pulava o um muro no intervalo, chegava em casa, tudo sujo de tinta preta na camiseta. Aí, no dia seguinte, a mãe vinha reclamar, falou, ó, meu filho veio pra aula, voltou todo sujo, aí, cara, Boa, relatos, né? Nunca vi isso. Que ela escorraçava os pais também. Que daí falava ó, oh, seu filho tá com a blusa suja porque ele é um vagabundo, sem vergonha, pulou o muro da escola, nananã. E todo mundo tinha medo da Catini cara. Tipo, ela era uma entidade na escola, sabe? Tipo, cara, ela era uma pessoa muito peculiar, cara. Só quem, só quem conheceu a Catine consegue descrever a grandiosidade desse ser que parecia um sapinho boi
4: achatado. Falando de pessoas, assim, que odeiam, é, não era um inspetor, era uma professora que me odiava era a Erika, de artes Ela me odiava, assim, ao ponto de olhar pra minha cara E eu tá quieto E ela me mandar pra diretoria, sabe? Uma vez eu tinha operado das amígdalas Arranquei metade delas Porque eu não conseguia respirar E eu não, eu não conseguia falar Eu tava numa época que eu não conseguia falar Porque doía pra caramba Então eu entrei na sala de aula quieto na sala dela Eu sentado no fundo da sala E as meninas em volta, os moleques, eu só gesticulando e tal Ela abriu a porta, ela olhou pra mim e falou Roda, vai pra fora Aí eu sem conseguir falar nada, sabe? Aquele momento Movimento de abrir os braços, tipo assim, o que, que eu fiz? Aí as meninas, não, professor, mas ele não consegue falar. Ela falou, não consegue o quê? Rudá, vai pra fora agora. E eu, balançando a cabeça, as meninas, não, professor, mas ele não tá conseguindo falar. Mas ele não tá conseguindo falar? Mas eu sei que ele vai aprontar, pode ir pra fora agora, que eu não quero Caralho, você na minha aula. Fama. Mano, <risos> é, mas é que eu tinha uma fama ruim. O Rudá ele era conhecido como o pior aluno da escola. Só que. Então, o Rudá,
1: o Rudá era isso. o rei do crime do colégio, né? Era
4: tipo isso, cara. <risos> Literalmente. Teve uma história que passou até no jornal, que chamaram Esquadrão Antibombas aqui na escola.
0: Eu acho que essa história, ela tem que ser, tem que ser, ela tem que ser iniciada por mim e contada por você. Eu acho que a gente contou em algum cast, porque assim, é, a gente ia ter aula de português, de literatura, aí a professora chegou e falou assim, ah, hoje a gente vai pra sala de vídeo pra gente assistir o um vídeo X lá. Eu esqueci que porcaria que era, mas devia ser, sei lá, tipo Macunaíma, esses vídeo bosta aí que a gente Sala do brigar, audiovisual,
2: é. era um
0: DVD na TV. Isso, sala do audiovisual. Aquela sala que geralmente o a TV fica trancada no armário, e até a professora achar a chave demora uns 40 minutos a hora que ela dá o play no vídeo e acabou aula. E aí, beleza, a gente foi lá, era dobradinha de aula de literatura, ela ia botar um desses filmes bosta brasileiro pra passar. E aí, beleza, 40 minutos, ela tentando lá, não sei o que, pá, começou, deu play. Aí apareceu alguém na sala de aula, não lembro se foi o inspetor ou algum outro professor. Falou com ela, né? Chamou ela, cochichou ela. Gente, vamos sair, vamos sair, vamos sair, vamos sair da sala. O que foi, professor? Não, não, tá todo mundo dispensado. O que foi, professor? Não, tá todo mundo dispensado. Eu tava sentado no fundo da sala, né? Porque eu pensei, bom, vou sentar no fundo da sala, porque esse filme é muito chato. Qualquer coisa eu dou uma dormida, né? Então, eu, eu tava com as costas encostadas na parede. Atrás de mim, pra você ter uma ideia, do outro lado da parede ficava o banheiro feminino. Então, beleza. Catei e saí o e porquê que eu falei do banheiro feminino. Na hora que eu tava indo embora, né? Cheguei em casa, aí minha mãe, não, o que tá passando no Datena aqui? Colocaram uma bomba no, no mazieiro, a escola que você estudou. Caralho! Onde que tava essa bomba? Não, parece que tava no banheiro da... Mano, a bomba estava atrás de mim. Se aquela porra explodisse ia ser Primeiro a morrer. Aí, beleza. Fui pra casa, não sei o que. No dia seguinte, fomos pra escola, voltei a aula. E aí, fomos descobrir quem é que foi que colocou a bomba. E aí é que entra o Rodar nessa história.
4: Ah, na verdade, a gente tava inocente. Foi inocente, que a gente tava com a latinha na mão.
3: Mano, vai se fuder, ninguém bota uma bomba <risos> no palácio. <risos> Al o Kaido, o cara chega de
4: uma puta que pariu, é, menos ai mano É que na verdade, eu não sei de onde surgiu essa ideia, você tava com fita isolante e fio um relógio que quebrado. Todo mundo leva fita isolante e é. uma lata e um relógio tem, quebrado você. pra escola, todo mundo faz isso. E Biago não foi só ideia minha, foi minha e do bebê, que era um, um é, praticamente de primo mesmo, a gente cresceu junto. E nós ah, vamos fazer isso daqui, aí montamos, colocamos um relógio o tic-tac batendo bonitinho, rolamos com fita, colocamos uns fiozinho, enchemos de areia. Aí fizemos tudo e colocamos. Entramos no banheiro feminino e colocamos atrás do um vaso. Mas sei lá o que passou na cabeça da gente de fazer isso. Aí colocamos lá, meu, você já viu o pessoal gritando. As meninas entraram do jeito bomba no banheiro quando falou isso ninguém mais ficou na escola e a gente mano vamos embora que deu ruim que deu ruim vai dar merda isso vai cada um pra sua casa e quando foi ver passou no jornal mas foi inocente não foi pra, foi, pra assustar foi é, é
1: inocente é. Eu, eu também passei por algo parecido rodar só que em vez de fazer uma bomba em meados do ano de 2001 com, com os ataques às torres gêmeas e com cartas de Antrax espalhadas pelo mundo, nós tivemos a brilhante ideia de botar um envelope escrito em inglês e botar sal dentro e jogar dentro do banheiro pra ver o que que ia acontecer. <risos> Só que interditaram o colégio e chamaram os bombeiros, entendeu? Também foi o RJTV, falou que ia pegar os responsáveis por essa brincadeirinha. A minha mãe viu o RJTV no mesmo horário e falou que era um absurdo, sem saber que o filho dela estava envolvido. Essas coisas a gente
2: tem que fazer pra animar o colégio. Todo mundo foi liberado cedo, pelo menos isso.
0: Se não fizesse isso, nem ia ter história pra contar. Tá.
2: Os amigos meus, uma vez também, a gente fez uma, só que a nossa bomba chegou a explodir. Sabe aquelas bombas, tipo, não sei nem se é mil, aquelas mais potentes, aquelas mais fodidas aqui, tipo, se botar um... Cabeção de assim. nego. A gente chama de Quem cabeção é? de nego.
1: No Rio, o nome dessa bomba, que é tipo uma bombinha gordinha, é cabeção de nego, ou malvina.
2: Cara,
0: malvina.
2: No Rio. O Rio é, é um sério. lugar muito peculiar,
0: cara. Sabe o que, que eu imagino, cara? O Rio de Janeiro é tipo o aquele planeta bizarro do Superman bizarro, cara. Que tudo é bizarro. <risos> tudo ao contrário. Lá o Superman deve ser o Batman, né? Você, cara, é é é é é sério torto, Ouvintes,
1: ó. ouvintes, joguem no Google. Cuidado, só. Cabeção Jogue de cabeção nego Google, de você nego, nego, você <risos> Cuidado, cuidado. Você cuidado. É, parece uma, uma dessa... pessoa aqui
0: de
3: bengala. Ouvintes, não procurem por cabeção de nego BBT no Google.
2: É. Não procurem, não, não desliguem seu safe search, por favor. Cara, era uma bomba dessas, essas gordonas assim. O que que os caras fizeram? Fizeram uma bomba dessa, colocaram no corredor das salas, que vai pras salas, e fizeram tipo uma bomba relógio, colocaram um cigarro na ponta dela, pra ir queimando devagar e não estourar na hora, entendeu? Então o que que era? No meio da... Os caras colocaram, os colega meu, tipo, acabou o intervalo, a gente tava tá na frente da sala, a professora chegou, os caras colocaram e colocaram num buraco que tinha no, no muro ali, e fomos pra, pra aula normal, na aula de química. Cara, deu uma meia hora da aula... Não, não era não, acho que até menos. Uns 15 minutos de aula, todo mundo escrevendo, a professora explicando... BOOM! Aquela explosão, cara, do lado, assim, da porta. A professora, eu acho que ela achou que era o BOP, ou ela tava devendo alguma coisa, tava, tipo, sei lá, algum problema. Ela botou <risos> as duas mãos na cabeça e abaixou na mesa, sabe? Tipo, sou inocente? Carandiru de sendo invadido. Tipo isso, sendo todo mundo coisa Aquela fumaceira, cara, um buraco na parede ali, um soltou tudo a tinta, o que tinha ali na... o reboco, tudo mais que tinha do buraco ali, cara, e ficou uma caça pra ver quem que era os filhos da puta que tinha colocado essa merda no corredor e ficou, 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 ficou aí um, a gente, os meus colegas a gente não tinha uma reputação muito ruim na escola um dos inspetores falou, falou pro meu colega meu falou, viu, você que é um cara aí que tem mais contato com esse pessoal, vê se descobre quem foi que colocou essa bomba aí, aí o colega meu falou pô, pode deixar, tipo, se a gente souber de alguma coisa, a gente te fala mal sabia o inspetor que era exatamente exatamente esse cara que era o que tinha colocado a porra da
0: bomba no corredor. Caraca, teve uma vez na escola de, de ataque terrorista assim, eu não cheguei a participar, mas eu vi que no primeiro corredor, não sei se eu Rudá vai lembrar disso, tinha um quadro de força, né, onde ficavam os disjuntores e esse quadro de força, ele tinha tipo, ele, era uma, ele tinha uma placa de ferro na frente, né, pra tampar a portinha, só que ele tinha uns buraquinhos e a molecada tava tentando desarmar os disjuntores, então eles ficavam com graveto, alguma coisa para tipo, pra desligar e acabar a força da escola e não ter mais aula. E na época eu fazia a Senai. E no Senai, o que que a gente aprende? A dar choque nos amiguinhos, a dar curto-circuito, a fazer juntor estourar sozinho, né? E aí eu falei pra galera, nossa, cara, na minha época, lá no, 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 no Senai, a gente prega a peça o seguinte, a gente pega nas bancadas um fiozinho de, de cobre pequenininho, desses bem fininhos, sabe? Quando você corta o cabo e sai um monte de fiozinho, a gente pegava um e juntava um juntor no outro desligado. Na hora que o aluno ia ligar a bancada, estourava, ia fazer uma bombinha. Aí eu falei isso pra um do, dos alunos lá, não lembro se foi pro Vico ou se foi pro Cell. Eu vi que o Rudá falou, o Célio era, era outro doido também. E eu falei, isso, nossa, lá a gente fazia, só que na minha cabeça, tipo, eu falei, isso é uma brincadeira os caras fazerem, tipo, dar aquele pipoquinho. O maluco voltou com muito, mas muito cobre, muito cobre, ele decapou tudo e jogou tudo no buraquinho. Parecia que tinha fogos de artifício dentro da caixa de disjuntor ali. Aí começou... Apagou... O Célio. Foi o sério né? Apagou a escola inteira. Em... Inteira, cara, inteira, inteira. Tava tudo. Sei lá o que eles fizeram. Deve ter estourado até o transformador da rua. E aí apagou. Ah, quem que foi? Quem que foi? Quem que foi? Quem foi? Né? E os moleques eram ligeiros, né? Eles botavam alguém que corria lá pro outro lado, lá pro outro corredor. E aí tava eu. não, não vi, não vi, não vi. Nossa, cara, aí vai a Cidinha. Se é sair Cidinha, né? Buscar os alunos. E saía correndo atrás, não sei o que. De repente ela volta com o um maluco que não era o Céu, nem sei o que maluco, que era puxando lá. Ah, é, foi esse menino aqui, não aqui. Tipo, ela escolheu aleatória as pessoas pra levar pra diretoria. Teve uma vez que a gente tava na escola e tava rolando alguma treta alguma coisa. E aí o Thiago Sacramento, ele já participou aqui de alguns casts com a gente. Ele tinha aprontado alguma coisa. E eu tava com um amigo meu, Leonardo, que ele era muito parecido com o Thiago Sacramento. Só que ele tava comigo o tempo todo. A gente tava conversando, na hora do intervalo, e o Thiago fez alguma merda. De repente vem a Cidinha e pega o Leonardo pelo braço. É, menino, você tava arrumando o confuso. E leva o moleque pra diretoria e dá uma suspensão nele, cara. Até ele explicar que, né, que <risos> o urubu não é gaita, tá que, sei lá, que pato macho não até bota Até explicar
3: homem. que ele é o Mark Wahlberg, não é o Matt Damon, né?
0: É, <risos> Até explicar que não era o Chad Smith e o Will forel ali Também demorou, cara Era foda, aconteciam essas paradas Alguém tinha que pagar A Cidinha sempre levava alguém pra diretoria Mesmo tendo culpa ou não Então eu sempre ficava nos mesmos lugares E visível ela Pra ela saber que eu tava sempre ali Se alguém fizesse merda Ela via que eu tava de boa e não fui eu, cara Teve uma vez só que eu acho que eu fui pra diretoria Por causa de briga em sala de aula, assim Mas era, era coisa besta Eu só quase matei o moleque lá Mas é normal, isso aí todo mundo faz
4: eu sou pedagogo. E que culpa eu tenho? E o um salário, ó. Eu tinha uma estratégia pra não ir pra diretoria. É, quando começamos com as guerrinhas do corredor... Não, a gente tinha guerra guerrinha de corredor, né? Então eu saía gritando depois do intervalo, guerra de corredor.
1: E dando tiro pro alto, rodava Davi é pelo corredor.
4: <risos> guerra de
1: corredor, pá,
4: pá. A gente começava hum. antes do intervalo, na verdade. A gente falava, guerra de corredor. Então na hora do intervalo parecia briga de gangue. Porque a regra era, só não vale no rosto. O resto, velho, cadeirada, cabo de vassoura nas pernas, não, não vale, valia tudo. Só não valia bater no rosto. E, então começou, saiu do não, corredor, tinha, mano. Tinha um uma corredor. outra
0: regra aí também não valia bater no rosto e não valia acertar o duro. O duro era um aluno o apelido dele era duro ele era um cara, imagina tipo a inspetora que o Thiago falou. A diversão dele era pegar cabo de vassoura na hora do intervalo e quebrar na testa, pra mostrar que ele era duro. Então tipo, quando começava as guerras no corredor, ele não, ele não batia em ninguém, contanto que não acertassem ele e se acertassem ele, ele destruía a escola inteira, cara, ele matava os alunos na porrada ali.
4: Ele era da minha sala, teve uma vez que a gente começou guerra de corredor, quando a gente foi sair pro intervalo, mas tinha tipo uns 15 malucos na porta da minha sala. Aí, tipo, a gente falou, mano, se a gente pisar no corredor, vai todo mundo apanhar. Aí ele me segurou assim, ele falou, mano, tem uma técnica, distrai eles. Ele pegou e me jogou no meio do pessoal. Então quando o pessoal <risos> começou a me bater, ele saiu arrebentando todo mundo, mano. Todo mundo. Hoje ele Aí, trabalha na rota, né? Uma parada assim, né? Hoje ele tá na rota. Você passa na rua onde um ele tava na viatura, eu gritei, é duro! Aí ele ficava bravo, mano. Porque ele não pode fazer nada, né?
1: Não, ele pode te dar um tiro. <risos> <risos>
4: Aí começamos essas tretas e tal, e o que, que eu fiz? Eu falei, mano, eu vi que o começou o Wagner ir para um canto, a Cidinha para o outro, aí o Armando saiu, eu falei, mano... Os nossos inspetores. Eles estão cercando para pegar todo mundo. Aí eu falei, o que, que eu fiz? Eu peguei, saí do meio de todo mundo, já fui para diretoria, entrei na sala da Denise, que era diretora. Sentei e comecei a ficar trocando ideia com ela, nem lembro o que, que era. Mas fiquei conversando sobre qualquer coisa. Daqui a pouco foi chegando um, chegando o outro, chegando o outro. Aí a Denise falou, é, vocês acham legal isso? Parece um bando de van que não sei o que. é tudo não... ah, mas foi o Rudak que não sei o cala... que. Cala a boca, que ele tava aqui comigo. Ele eu sei que não foi. Aí eu falei, mano, essa era uma das técnicas pra eu não ir pra diretoria forçada. Eu ia por o livre espontânea vontade.
1: Você tá falando de diretoria, eu lembrei de um outro problema que me gerou uma diretoria aí, que foi com a professora de literatura de novo. Parece implicância? Parece, é, mas não
0: é. Não tem como que é a pior matéria da escola, né?
1: né a gente não sabe nem porque tá lá, né? Mas tá bom. Tinha uma professora minha, essa sim era a dona Mercedes, no, no meu segundo ano lá da do, do segundo grau, ela decidiu. As aulas começavam às 7 horas em ponto e ela não admitia atrasos, cara. Nenhum atraso. 7:1 ela não deixava mais entrar na sala. E eu lembro que um dia, né, eu saí correndo e tal E, porra, peguei o metrô e, porra, atravessando E quase dando a hora Cara, eu cheguei no, no, na, na sala de aula eu Juro por Deus, porque eu olhei, sete dois Aí eu fui entrando na sala, ela virou e falou Opa, opa, menino, menino, pode sair, você já viu a hora? Eu falei, ah, professor, são sete horas Ela, não, são sete dois Aí você sabe que aqui não tem tolerância Você tem que chegar na hora e todo mundo meio que rindo e tal, e parará Aí eu falei, beleza e fui pra, pra fora da sala de aula E o meu colégio, esse colégio, ele era a casa de um um cara que era rico aqui no Rio então eram aquelas casas com aquelas janelas gigantescas de madeira, com aquela não sei se é mármore, mas aquela pedra grande assim na janela o o batente da janela era largo aí o que que eu fiz? Eu falei, pô, beleza ela não quer que eu assista a aula, abri meu fichário na janela e fiquei assistindo a aula lá de trás, né? E anotando, e a galera chegando de fora da sala, mas com apoiado na, na janela. Aí ela passando a matéria e eu, porra, foi anotando. Eu não queria perder matéria mesmo, eu não tava de sacanagem, eu queria assistir, ó. Aí, beleza, aí começou a chegar a galera, aí eu falei, ah, não dá pra entrar, que não sei o que. A galera ficou meio ali, né? No, do lado de fora da porta. Aí ela pegou e olhou pra trás e falou assim: Ô garoto, o que, que você tá fazendo? Eu não falei pra você sair da sala? Aí eu falei, ah, minha filha. Aí eu falei, mas eu não tô na sala, professor, eu tô do lado de fora. Ela, não, você está dentro da sala. Eu falei, não, eu tô do lado de fora, meu fichário tá bem aqui na linha, aqui da janela, e eu tô fora da sala, mas eu tô assistindo a aula. Aí ela pegou e ficou meio puta, assim... Aí foi o um momento de fazer graça. Ela falou, não, então todo mundo entra, que não sei o quê. eu falei, ah, mas agora eu também não vou entrar não, professora. Olha o que a senhora tá fazendo. Falando alto comigo aí, eu queria assistir aula. Mas ia fazer um drama, né? Queria assistir aula, a senhora gritando aí comigo na frente de todo mundo, me fazendo passar vergonha. Aí ela, passar vergonha? Passar vergonha? Tu vai passar agora. Tu vai pra secretaria agora. Aí beleza, juntei minhas paradinhas, fui pra secretaria. Isso não tinha dado nem sete e meia da manhã. E a diretora do colégio, ela era minha ex-professora de história do primeiro ano. Aí ela, caralho, Felipe, que você tá fazendo aqui, cara? Pô, 7 não deu nem É Aí, pô, a Mercedes me expulsou, que não sei o quê. Aí ela, não, volta pra lá e fala pra Mercedes que eu tô mandando você voltar pra lá. Eu falei, beleza. Aí voltei, aí a Mercedes falou que eu não ia entrar de jeito nenhum. Foi uma desgraça, uma gritaria, uma coisa descabida. Aí eu voltei pra secretaria. Aí nunca eu voltei pra secretaria, a diretora falou assim: ah, não, me ajuda aqui então a arrumar esses documentos aqui, que não sei o que, até tua aula acabar, depois eu converso com a Mercedes. Eu falei, beleza. Aí comecei a mexer nas paradas, tá ligado? Aí comecei a rasgar uns grampear uns papéis mano, eu fiz um monte de merda rasguei um bagulho lá de um aluno sem querer aí ela me mandou pra fora ela (risos) eu não sei o que que foi cara, foi foi alguma merda que eu rasguei ela falou assim o que você rasgou? Eu falei, um papel que tava aqui em cima, aqui junto de um monte de outro papel. E era um bagulho, uma declaração de um aluno, sei lá. Ela colocou um durex. Ela falou, sai daqui, cara, vai lá para fora. <risos> Ninguém e eu quer sei, que usar, cara, tá foda. E eu sei que o segundo ano inteiro, eu fiquei conhecido como o sozinho. Porque eu fiquei sentado no meio, porque as salas de aula eram em volta, eu fiquei sentado assim, tinha uma árvore eu fiquei sentado embaixo da árvore eu, eu, o tempo inteiro, assim, todo mundo nas salas, sabe, olhando pra fora e eu sozinho lá fora,
4: forever alone chamado
1: eu forever alone, mó tempão cara.
4: Felipe é tipo o lobo que não aceito nem no, céu, no inferno, ninguém quer ele
2: <risos> ninguém, cara, eu fiquei no pátio cara, que merda, cara, teve uma um rolo muito foda na minha, no Cristino Cabral, com uma professora que era o seguinte, o pessoal tinha uma brincadeirinha que fazia depois do intervalo, que era deu o horário da, do intervalo quem entrava na sala, ficava segurando Segurando a porta para não deixar mais ninguém entrar. para se a professora chegasse, tipo, tipo falar professora ah, senhora, não eu entrar porque tava atrasado, dananã. E ficava segurando a porta para ninguém entrar. Aí, cara, eu tava dentro da sala, uns amigos meus também da sala também, os outros grupinhos lá. E os caras que eram os boleiros da, da turma, começaram a segurar a porta para não deixar ninguém entrar. E segurando, e tipo, os caras começam primeiro a segurar, daqui a pouco dá aquela abridinha, pá, abre a porta um pouquinho fecha, e os caras começam a fazer mais força. Aí um pouquinho mais de força, que vem mais gente. Aí vai chegando mais gente de fora, porque aquela briga, que tava dentro segurando fechar a porta que tava de fora tentando abrir. Eu tava sentado na minha cadeira, estava mexendo no MP3 meu, tipo, sei lá, tava Mudando a pasta do MP3 Eu tava com fone de ouvido Que eu lembro disso E eu olho pra frente Eu vejo a porta Tipo abrir uma fresta Tipo um palmo assim E eu vejo a cabeça Da professora nossa De... De história Ela usava óculos Eu vejo a cabeça dela Tipo apontando assim Na porta Eu vi exatamente A a sequência de de... de ações Ela colocando a cabeça Pra pra fresta da porta que ela... ela estava Do lado de fora também A professora Ela não tinha chegado Ela tava atrasada Abrindo assim E esse cara Que era o boleiro Esticando a mão Mas dando um tapa No nariz dela. Sabe aquele tapa de frente, assim? Tipo, na é boca. Ronda, né? Não, tapa na boca, cara. Aquele tapão, assim, que sabe que fica até a marca do, do dente no beiço depois, assim, que você leva? Eu vi o tapa, a cabeça dela virou pra trás e o óculos dela voando, assim. Aí eu falei, caralho, <risos> mano, você deu um tapa na professora. Ela abriu a porta chorosa, sabe? Aquela cara de choro. Que a de que acabou de apanhar. Você, todos vocês, direto pra diretoria. Todo mundo. E nariz que a sangrar, tipo Eleven do Stranger Things, assim, cara. Deu uma merda federal, né? Negócio.
3: Cara, esse bagulho de briga, eu lembro uma vez No, no, no bar de campos Tinha um campeonato interclasse Chamava de uquinho o campeonato é, E o juiz de todas as partidas era o professor Ari E cara, ele era um cara muito grande Assim, né, negro E não sei o que aconteceu, que ele tinha... O pessoal reclamou do, dele apitando, falou que ele tinha roubado e tal. E ele era muito debochado, mas ele era muito gente boa. Só que ele debochava de você demais. E aí uns caras, uns moleques do terceiro colegial, começou a achar ruim, que ele falou que tinha dado gol pros caras, tinha roubado, e lá e lá E ele debochando, pensando que os moleques tava brincando. Só que os moleques não tava brincando, os moleques tava puto mesmo. E aí o um dos moleques pegou e empurrou ele com uma mão, é, você é ladrão, não sei o quê. Aí ele percebeu que era sério. Aí ele só virou e falou assim. Rapaz, para com isso. Onde eu bato, não nasce mais pelo. eu vamos parar por aqui.
0: Vamos parar por
3: aqui. Quando ele falou isso, o moleque foi botar o dedo no peito dele. É, eu quero ver. Sabe com o dedo assim, apontando assim? Eu quero ver o que você vai fazer. Na hora que ele falou que você vai fazer, ele já levou uma no queixo. Bum! Aí veio, tipo, uns três, quatro moleques. Cara, ele capotou todo mundo, velho. Nossa! Mas parecia, tipo... É, Streets of Rage Aquele jogo do Master <risos> System
0: Pum pra um Pum <risos> pra
3: outro Pum pra outro Pum pra outro E caiu um, um pra cada lado Tá ligado? Porrada de
2: trapalhões Aquela de lado Sim, assim,
3: eu... né? É, é, exatamente Tipo, e cada um Caindo um pra cada lado Isso aí deu uma treta Deu uma treta E aí, beleza Aí foi Aí puxaram nas câmeras Viram que o Ari Se defendeu só e tal Aí não quiseram expulsar Os moleques também o moleque pegou Uma semana de suspensão Quando voltou, cara Esse professor Ele zoava tanto, cara Tanto esses moleques moleque que apanhou. E a gente dava risada, né? E eu nunca tinha visto. Tipo assim, e sabe como você buga? Caralho, o professor deu um soco na cara de um aluno, sabe? Como <risos> tipo, isso? É, sabe o, o Windows não lê essa informação, fica travando? Você fica ouvindo <risos> o drive de o drive de disquete fazendo barulho e não, 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 não lê o bagulho. Foi foda, mas esse dia foi da hora.
0: Cara, tem uma história que aconteceu na minha escola. Além de ter os professores bizarros, os alunos bizarros, aconteciam coisas muito bizarras naquela escola. A gente tinha um professor que ele era, era o melhor professor do mundo, cara. Ele dava aula na USP, ele dava aula num colégio de freira e dava aula pra gente. Ele falava que ele gostava de dar aula mais pra gente, que era a escola pública, do que no, nas outras escolas. Professor de ciências. Ele era o professor mais respeitado. Todos os alunos sem exceção, até os mais bagunceiros fechavam com 10 de, de bimestre. Todo bimestre. Sempre tem um desse, né? O professor era muito foda, ele era, muito, ele era fantástico, cara. Porque ele passava na sala de aula andando e repetindo. A galera que, que estudou comigo, alguns ouvintes que me conhecem aí, também estudaram na mesma escola. É, era o professor jovem, a gente chamava ele de jovem. Professor Fernando, né? Mas ele. Como ele chamava todos os alunos de jovem, a gente também chamava ele de jovem. E aí, esse professor, ele caminhava pela sala repetindo a matéria. E a gente aprendia meio que por repetição. Então eu acabei aprendendo, tipo, o nome de, sei lá, todos os ossos do corpo humano, a tabela periódica essas paradas muito cabulosas que tipo, você tem que ter muito saco para aprender, ele fazia todos os alunos da, da sala saberem isso, todos sem exceção. E aí um belo dia ele tava lá falando, sei lá, tipo explicando sobre os reinos, a ah, mônera, é, reino protista, animal, vegetal, planta, não sei o que, explicando, e aí ele meio que fazia um mantra, então ele andava pela sala repetindo essas coisas, e aí de repente ele parou, opa, peguei um lance, peguei um lance aqui, o que tá acontecendo aí? Parada ele foi, ué, o que aconteceu? Ele nunca ficava nervoso, era muito difícil ele ficar nervoso, o pessoal chamava ele de Enéas às vezes pra encher o saco dele, mas a, a galera que tentava zoar ele, os próprios alunos meio que recriminavam, porque ele era um profissional muito legal do nada ele parou, opa, o que que tá acontecendo? os dois pra diretoria agora aí, Tipo, caralho mano, o que que aconteceu? Tipo, tava em silêncio, aí tinha dois alunos no, no, no fundo da sala que na verdade, quando a gente olhou à primeira vista, era um aluno só era um cara que tava sentado, e ele falando os dois pra fora e, de repente, isso que uma garota levanta a cabeça, né? e aí eu <risos> deixo
3: no, eu deixo
0: a critério da imaginação tão... de vocês. Imaginar o que, que ela estava fazendo neste momento no meio da aula para os dois terem ido para a diretoria.
3: Eu acho que eles estavam jogando Yu-Gi-Oh! O professor perguntou para ela: Você tá bem, moça? Ela falou: Uhum. Caralho, mano. Imagina no meio da aula assim, velho. É muito desprendimento, né, cara?
0: Ah, mas essa mina que tava fazendo isso, ela tinha uma fama de, de, de fazer essas coisas em qualquer lugar, a qualquer hora, com qualquer.
3: Justificada, um, né? né? Essa ah, fama, então.
0: Ela era foda. Só que ela era muito feia, cara. Eu olhava você assim, falava como é que os moleques têm coragem, né, bicho? Na minha, na minha escola tinha umas figuras muito bizarras, bicho, tinha uma aluna que ela parecia o Blanca, e ela só não era verde, tá ligado? Mas ela era muito estranha, ela era igualzinho Blanca, cara. Tinha o cabelo igual do Blanca, ela era meio curvadinhos os dentes igual do Blanca. E aí, tipo, os moleques zoavam, mano. Na, na nossa época existia muito bullying, né? A gente não chamava de bullying, a gente chamava de simplesmente de zoar.
1: zoeira. Zoação. É, Zoação.
0: Só que ela entrava na pilha também, ela era loucona, então, tipo, todo mundo zoava, os moleques passavam perto dela, encostavam na nada, falavam que tomava choque, ou então ficava imitando o Blanca, ficava sabe aquele barulho? e aí ela entrava na zoeira, bicho, só que tinha uma que ficava puta pra caralho que era a Nazima a Nazima, vocês lembram do desenho do Popeye? Que tem aquela mina gigante, que tem um vaso na cabeça? Nossa, Nossa lembro.
1: O nome dela? É,
0: essa era a Nazima. Ah, era a Nazima, cara. A Nazima é a mina da escola, mas tipo, foda-se. Ela era igual esse, essa, essa mina do desenho do Popai que era um alienígena, que tinha um vaso na cabeça. Ela era muito grande. Mas tipo, era um, um monstro, cara. E teve uma vez que fizeram... Um é, festa junina na escola. Raramente tinha essas festas na, na escola com abertura pra. pra uma é comunidade, Alice. Ei. O nome da, da
3: mina do papai é Alice.
0: Isso, Alice. Era Alice do papai. era igualzinha a Alice do papai. E aí uma vez fizeram festa junina. Porra, legal, festa junina, né? Teve, teve festa de Halloween que a gente fez. eles resolveram fazer uma festa junina, só que a festa era à noite. Então, tipo, ia mais adolescente. O pessoal ia mais pra fazer baladinha, né? O pessoal, sei lá. E aí a Nazima, ela ficou encarregada de tomar conta da prisão da festa junina. Então, você ia lá, você pagava, tipo, sei lá, um real Pra Nazima e falava, Nazima Prende aquele filho da puta A Nazima voltava com o maluco no ombro, cara Mano, E não tinha como fugir <risos> da prisão Você tinha que ficar lá, sei lá, meia hora, cara Você desistia da vida, porque a mina. Puta, não tinha como, ela era muito grande Era Alice, cara, era muito grande
2: Eu tinha um cara peculiar, muito peculiar Na minha sala da escola, que era o Stuart Little <risos> <risos> Vocês já assistiram Stuart Little, né? Uhum. Sabe o dono do Stuart, O irmão do Stuart Little, não o dono do irmão do Stuart Little? O cara era igualzinho, idêntico o irmão do Stuart Little. Idêntico, idêntico. E ele, cara, era da turma da punheta, que era ele e os outros moleques. Era tudo, aquela turma do, do, dos, dos caras que eram o CDFzão da sala, não fazia mais nada de... tipo, cara só com só fazendo atividade, fazendo, não, não aproveitava as coisas boas da escola. Então, era o Stuart Little e o restante da Turma da Punheta. E o que acontece? Um certo dia na saída, esse moleque era muito zoado, muito zoado. certo dia na saída, cara, os caras pegaram e tava saindo da, do corredor, da sala, e as grades que, tipo, fechavam, né, o corredor, eram aquelas grades, tipo, de, de, de portão mesmo, sabe? Tipo, aquelas que tem aqueles... Aquelas, tipo, lança pra cima, assim, sabe? E os caras pegaram a bolsa do Stuart Little, puxaram o elástico que tem atrás da bolsa, que prendia a garrafinha de água, puxaram e prenderam, cara, nessa lança. Mano, o moleque, ele começou a andar pra frente. Sabe quando você começa a andar pra frente, começa depois a andar no mesmo lugar não sai? Começa a andar, 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 esticou, esticou o elástico e vrum, voltou pra trás, cara. Cara, ele tomou um capote na saída da escola. Todo do mundo do corredor ficou olhando pra ele, cara. E todo mundo, quando viu o moleque, lembrava e tentava fazer de novo isso daí, cara. Foi, tipo, virou uma uma tendência prender isso daí depois na na grade do do corredor.
0: Cara, a escola que eu estudei ela era praticamente um circo dos horrores. Porque além da, da inspetora carcereira, a gente tinha um outro inspetor ele era diretor também, foi diretor por um tempo, depois ele virou inspetor que ele era fanho. E aí, como é que você vai tomar bronca de um inspetor que é fanho? Nervoso, cara, você não sabe se você ri dele, você não sabe se ele... se você ficar sério. Puta, cara, era era uma situação foda pra caralho.
4: O Armando é um cara que... ele, ele tem uma vozinha meio diferente, um jeito de falar meio diferente e ele era bem engraçado. Uma vez a gente tava zoando na sala e ele entrou na sala ele entrou muito bravo e eu vou acabar imitando ele aqui gente, não não leva mal, quem conheceu o Armando vai saber que era assim mesmo a gente tava na sala zoando e ele falava assim eu não admito a Nala da Marrondano eu não era da B mas eu vou negar agora e vai todo mundo mais diretoria, aí ele começou a contar uma história e ele começou a falar aquele ditado tipo, quem não tem cão, caça com gato só que ele tava tão sério falando ele falou assim, quem não tem cão aí o moleque no fundo da sala ato aí ele, fica, ele ficou muito ele ficava bravo, ele falou ah, então é um engranadinho né, aí beleza dessa parte da lata de lixo, ele falando ele entrou na sala, mas muito bravo que a gente estava causando muito, muito, muito aí ele falou, manda vinha lembrando a da inteira e a lata de lixo era a única coisa acho que tinha inteira na sala que era aquelas latas de lixo que era tipo uma tinta daquela é, souvenir era a lata souvenir que a gente usava com lata de lixo é, né? é, é, é. padrão
0: colégio,
1: padrão Colégio público.
4: E ele chegou na sala Ele falando: Você não um Vândalo Miga Nisso, também na inteira, olha essa lata. E pum, deu uma bica na lata. Que a lata entortou inteira. Aí, toda quebrada. Aí a gente, mas a Armando, ele falou, ala a boca, ala a boca. <risos> mas foi você? Miga,
0: ala é, a la boca, não era bem Caraca, esse Armando era foda, bicho Ele era tão amado pela galera Que tinha uma caricatura dele na quadra Tipo, mas muito grande Porque teve uma época que pintaram a escola Pintaram os muros e aí convidaram alguns alunos Pra fazer grafite, pra fazer Mano, o maluco, o mesmo cara da... Que tava na sala de aula com a menina Fazendo serviço pra ele Desenhou o professor Desenhou o, o, o inspetor na, na quadra Muito grande, cara, ele fazia a caricatura dele igualzinho Aí o Armando vira falou, oh, não, É igual, muito bonito, tá Obrigado, obrigado pela homenagem Obrigado pela homenagem
3: Cara, uma vez a gente tava de aula, vaga, três quintas séries da manhã. E a gente resolveu brincar de esconde-esconde, mas valia o terreno da escola inteiro. Aí tinha um moleque da minha sala, o um Magno. Ele foi se escondendo no estacionamento dos professores. Só que ele descobriu que tinha um carro de uma professora que tava aberto. Ele teve a brilhante e falou assim, mano, vamos me esconder aqui ninguém vai me achar. Aí ele abriu a porta de trás, entrou assim e ficou agachado no banco de trás. E cara, tipo, ele ficou deitado no banco assim, né? Aí imagina, toda de manhã... Entra tá no carro, entra tá no banco. O que aconteceu? Ele dormiu. <risos> Cara, e tipo, eram as duas últimas aulas. E Essa professora, ela saiu correndo da, da, da escola, que ela ia pra casa fazendo não sei o que. Ela entrou no carro, ligou e saiu fora, velho. Ela levou <risos> o moleque embora, mano. Aí, <risos> e aí esse Magno, mano, ele conta até. Ela teve que voltar pra trazer o moleque. Ele teve que contar, mano. Ele teve que contar, não, Ele contou pra gente que ele chegou assim, ele acordou com o carro, tipo, balançando, entrando na garagem. Aí ele viu a porta, o portão do automático fechando e falou: caralho, eu fui sequestrado, mano. Aí ele ele levantou assim, quietinho, sem fazer barulho, pra ver quem que era que tava dirigindo, né? Porque não sabia de que era o carro. E era uma professora nossa, uma professora de física, Valkyria. Aí ele virou e falou assim, professora, você me trouxe pra sua casa? Mano, essa mulher tomou um susto, velho. <risos> falou que ela deu um grito, velho. Que ela grita, sabe quando a, a mulher grita até a boca ficar aberta e não sai mais som e ela começa a chorar?
0: Mano.
2: Cara, quem justificou de estar dentro do carro dela,
0: velho? É, como é que ela não viu o moleque, meu? Que
2: filho da puta, né, cara? O cara entra no carro da professora (risos) e dorme, cara, no banco traseiro. Tem que ser muito filho da puta. Eu sou
4: pedagogo. Tem que culpa eu tenho? E o salário, ó.
0: Ah, vamos fazer o seguinte. Para encerrar o cast, acho que a gente... Seria legal a gente trazer algumas dicas de bullying pra galera fazer hoje em dia. Mas aquela, aquele bullying saudável. Aquele bullying que você não vai ser preso. <risos> Beleza? Eu vou, eu vou passar uma, uma dica pra galera... Pra você que ainda estuda, jovem ou vinte, que é uma coisa que a gente fazia na sala de aula, que a galera, eles tinham mania. E, tipo, se você saia da sua carteira, seja pra falar com um professor, pra falar com algum amigo, pra ir no banheiro, quando você voltava, o que que acontecia? O seu estojo, para quem tinha aqueles estojos de pano, ele ia, ou ele está virado do avesso, ou ele ia estar cheio de sujeira dentro. E aí, um dia fizeram isso comigo, e eu, tipo, sempre fui um cara muito tranquilo, não mexia com ninguém, né? E aí um dia, você sabia quem que era a turminha que fazia essas coisas, um dia fizeram isso comigo. Só que aconteceu o seguinte, quando eu tinha intervalo, lá pro segundo, primeiro colegial, eu passava o intervalo na sala de aula conversando com alguns amigos. E aí a galera foi, o pessoal me zoou, foi pro intervalo. O que que aconteceu? Eu peguei a mochila desses alunos, tirei todo o material, virei a mochila do avesso, peguei o lixo, coloquei dentro da mochila, coloquei o material lá dentro e fechei com o zíper. Mas sabe quando você fecha com o zíper, lado de dentro, que ficava impossível de você abrir a mochila, e eu fiz isso. Quando eles voltaram, eles demoraram pra abrir, quando abriu tava cheio de lixo, não sei o que. Então, galera, fica essa minha dica de bullying aí. Você pega a mochila do seu amiguinho, vira do avesso, enche de lixo e fecha ela. Caraca,
3: Posso dar a minha dica agora? Dica do dia A minha dica de bullying. Você vai precisar apenas de uma cola Super Bonder. <risos> Só que você Sim. não vai colar ninguém. Você vai pegar o caderno da pessoa, você vai fechar. Aí na lombada do caderno, você passa super bonder assim, ó, e cola. Ela do, o caderno do jeito que não dá pra abrir. Essa pessoa para abrir o caderno ela vai ter que pegar uma faca com leite e ficar raspando a cola das
2: páginas. <risos> e tem uma variação também, viu, Thiago, de colar os materiais na mesa, que eu já vi também. Cola a borracha, cola o estojo. Sabe qual é o melhor de
1: você colar uma caneta BIC na mesa? É ver o cara tentando puxar ela com os dedinhos assim, ó, <risos> sem conseguir, sabe?
4: Não, uma das coisas que a gente fazia na, na hora do intervalo é que saíam da sala, aí tinha o Paulinho, que os o moleque chamava ele de pirolito, que o moleque era magrelo. Aí eles pareciam o Dalsim ele tão magrelo que ele era aí ele saia, todo mundo saía da sala, ele voltava ele fazia uma pirâmide com todos os materiais ele jogava os materiais, as coisas tudo no chão e pegava as carteiras ia colocando e pilhando uma em cima da outra ou seja, pra você tirar suas coisas tinha que desfazer aquela pilha normalmente ia quase até o teto então essa é uma das coisas uma, uma maneira de zoar todo mundo quando saía da sala
2: eu tenho uma pra sugerir aqui também que é simples, requer só um pouquinho de tempo que fizeram comigo já já pratiquei também com outros, que é desma- Desmontar todo o material da pessoa. Como assim? O cara tem uma lapiseira, você desmonta a lapiseira inteira do cara. Você pega o caderno dele de espiral, você arranca a espiral do caderno e deixa, tipo, tudo separado em cantos da sala, entendeu? Para o cara, ele tem que fazer meio que uma caça ao tesouro para poder montar o material dele. O problema era que quando acontecia isso. Às vezes o cara não conseguia achar todas as peças é, a tempo de começar a aula. Então o cara começava a aula, tava tipo, lapiseira tipo, só no grafite ali, sabe? para poder escrever. <risos> <risos> só, com, só com o tubinho da caneta, sabe? Sem a parte de fora ali do... do, do... E o que, que os caras faziam? Colocava, tipo, o ventilador de teto, colocava em cima da, da pá do ventilador, em cima da lousa, colocava na janela, pendurava pelo lado de fora. Então, cara, tipo até o final do dia, o cara era o tempo que o cara tinha pra poder achar todo o material dele.
1: Olha, uma coisa que eu gostava de fazer, às vezes, mas quando eu tava da pá virada, era quando algum professor nosso faltava, aí, né, o outro professor adiantava o tempo pra gente ir embora um pouco mais cedo, mas pedia pra gente ficar bem quietinho na sala, só que aí o que que a gente fazia? A gente tocava um zaralho do, da porra, a professora vinha e falava que a gente não ia adiantar a aula, e a gente saía cedo do colégio. Mesmo assim, deixava a galera no colégio. É um bullying legal. Você acaba matando uma aula, mas aí é responsabilidade sua, não sou pai de ninguém aqui,
2: hein?
4: <risos> e, e,
2: e só o só um último adendo: tem uma coisa também que não é só na aula, em qualquer lugar na vida você pode fazer. Sabe quando o cara tá dormindo, tipo, na cadeira apoiada numa mesa, assim, sentado na cadeira apoiada numa mesa? Geralmente o cara tá com a bunda desencostada do. tipo, Fora do encosto, né? Tem um espaço. O que, que os caras costumavam fazer? Chegava alguém por trás, né? Sentava na sua cadeira atrás de você e te abraçava por trás. <risos> entendeu? É. Uma mochila. Você tava dormindo e né? você acordava tinha alguém te abraçando por trás, sentado na mesma cadeira que você.
0: <risos> é, isso é boa, cara. Bons tempos, bons tempos. A escola era legal, cara. A escola era muito bacana. A gente até fazia churrasco na sala de aula. <risos>
4: Mas acesse papo ou assine o nosso podcast.